0: Jo Leute, was geht und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode von NBA Season hier auf Steak Lobster. Hier erfahrt ihr wöchentlich alles rund um das aktuelle Geschehen in der NBA, Gerüchte und natürlich Updates zu Stars und mehr. An meiner Stimme hört ihr schon raus, ja der Wes ist immer noch im Urlaub, aber der Kerl, das Gesicht der NBA Season ist natürlich auch am Start, Herb was geht ab?
1: Was geht ab, was geht ab? Was geht ab? Wie geht's euch? NBA Season Episode 83. Heute mit etwas Stress. Sie mussten alle beide ein bisschen was tun. Oder fragt ihr. Deswegen nicht. ist jetzt wieder spät, aber ey. Ja, wenn den
0: klein, kleinen technischen Mikrofonunterschied raushört, dann äh, liegt das an mir. Ich habe das Kabel des Roadcasters vergessen tatsächlich. Deswegen habe ich gerade ein anderes Mikro am Start, aber das sollte uns nicht hindern. Ich bin gespannt, Herbert, wir haben eine Menge zu bequatschen. Ja, auf jeden Fall. nba Drive hinter uns, wir haben so ein paar Free-Agency-Sachen am Start und eine Menge mehr. Apropos mehr, ihr bekommt von uns mehr, wenn ihr Bock habt. Und zwar sind wir neuerdings auch auf Patreon unterwegs unter patreon.com slash SteakandLobster ausgeschrieben und könnt uns darüber unterstützen. Für nur 4,50 Euro bekommt ihr zusätzlichen Content wie weitere Podcast-Folgen und so weiter. Ihr könnt euch die ganzen Pakete mal anschauen. Gibt es extra Fußball-Content, Basketball-Content. Wenn ihr Bock auf beides habt, dann könnt ihr natürlich auch das große Paket mitnehmen. Dann kriegt ihr auch Shoutouts im Videos, Early Access zu den youtube rein und so weiter und so fort. Ihr kennt das Ganze. Link ist immer in den Handles. Und ansonsten auch über Instagram zu finden. Werdet Teil der Community und helft uns Hand in Hand, das Ding groß zu machen. Herb, jo, ich würde sagen... Ja. Die ja, sind den Highlights
1: der Woche, ne? Ja. Haben wir uns genau. alle eingesprochen.
0: Highlights der Woche. Und da geht's direkt los mit einem Spieler, der mir sehr ans Herz gewachsen ist, den ich persönlich seit dem College gefeiert habe für seine Art, Basketball zu spielen. Ist ein Point Guard, ist ein großgewachsener Point Guard. Die 2.0-Version von Magic Johnson, sollte es gewesen sein, wurde tatsächlich auch damals von Magic Johnson gedraftet. Die Rede ist von Lonzo Ball. Ja. Und dem Kollegen geht's gar nicht gut, Digga. Also der hat jetzt, wie gesagt, im Januar 2022 seine Verletzung zugezogen. Die sagen selbst Mysterious Knee Cartilage Injury. Fragt mich nicht, was das ist, Leute, aber... Der Kollege ist zwei Jahre komplett raus. Also letztes Jahr haben wir ihn nicht gesehen. Nächstes Jahr werden wir ihn wieder nicht sehen. Du sagst es schon.
1: Ja, was willst du dazu sagen? Also ich finde es auch sehr traurig, weil als er kam, ich glaube, Wes und ich haben schon oft darüber gesprochen. Ich ich liebe diese Familie. Die Ball in the Family war also die Serie, die sie hatten oder diese Doku, die ein bisschen um die herum ging. Hat mir richtig Spaß gemacht. Und was mir halt richtig gefiel war damals Lonzo Ball, der so halt trotz des ganzen Theaters um seinen Vater immer der gleiche geblieben ist und auch sich eigentlich nie so wirklich verändert hat. Und äh, da spricht ja auch nochmal, na ne, gut für die Familie, dass die das draußen nochmal rum, rum ist, nicht das, was innen ist. Und Lonzo, also ist ein cooler Typ einfach, ist ein richtig geiler Basketballer, das muss man auch nochmal betonen. Ne, was Point Guard angeht, der wäre ganz oben gewesen und jetzt mache ich mir halt Sorgen, ob er überhaupt nochmal ein Parkett betritt.
0: Ja, also hier, ich habe noch mal so eine chronologische Reihenfolge von den Ereignissen. Ne? Also er hatte irgendwas mit dem Knie und hat dann Treatment bekommen.
1: Mhm.
0: Und sein Knie hat nicht responded. Das heißt, es hat nicht so gewirkt, wie man vermutet hatte. Dann wurde diagnostiziert, dass er einen kleinen Riss im Meniskus hat. Ist dann direkt in die OP im Januar 2022. Hat den Rest mhm. der Saison 21/22 verpasst. Danach wurde er nochmal operiert, 2022, wurde für die letzte Saison komplett äh, rausgerollt, quasi. Ja. Jetzt hatte er im März 2023 seine dritte Knie-OP. Ja. Und es kam halt raus, dass er die nächste Saison auch komplett verpasst. Das Ding ist, denke ich, am Ende des Tages, es gab auch ein paar Gerüchte: so okay, vielleicht Karrierenende so eine Sachen, ne, aber. Ich würde es verstehen. Ich würde aber auch ja. verstehen. Ich bin ja, ehrlich. Ich also er, er reiht sich sonst, also er reiht sich aktuell, wenn er jetzt beenden würde, in die Reihe von Brandon Roy und sowas ein. Ne? Natürlich ja. Brandon Roy war ein ganz anderer Spieler, war schon ein ganz anderes Ending, ja. genau. Ja. Und wenn er weitermacht, wird er vielleicht das, was D Rose wurde. Auf ja. den kommen wir gleich auch nochmal zu sprechen. Aber Lonzo Ball, meiner Meinung nach von den drei Brüdern,
1: Der ich Beste. glaube
0: ja er hätte der Beste werden können, auch wenn sein Vater meinte, Lamello, the youngest one, ist der Heftigste und sowas. Ganz ehrlich, Lamello spielt guten Basketball, gar keine Frage. Hat sehr, sehr viel Upside immer noch. Der wird auch noch ein richtiger Star und All-Star. Nur das Ding ist, Lonzo spielt den perfekten Basketball eigentlich. Sehr, sehr guter Defender. Hm. Extrem athletisch, lang. Also athletisch meine ich gar nicht dieses Kräftige und hier so und so, aber er hat halt diese Länge, Speed ist da und alles. Kopf immer oben, Transition-Player durch und durch, kann aber auch Pick and Roll komplett manipulieren und seinen Wurf hatte er gerade unter Kontrolle, ne, wo er mit so einer komplett broken Shooting-Form alles geändert hatte, das hat man sich ja von Ben Simmons damals gewünscht, das ja. war er eigentlich und jetzt, das tut mir voll weh, Mann. und die Bulls, ich kann es auch nachvollziehen, wenn die sagen, ey, du, das geht so nicht weiter.
1: Ja, also ich würde das Ganze jetzt ein bisschen abwarten. Ich glaube, jetzt die nächste Saison wird sehr ruhig um ihn, weil jetzt auch klar ist, dass er nicht wiederkommt. Davor ja. war es ja nicht ganz klar. Deswegen, ja, die 25 Jahre, ey, wenn er in zwei Jahren wieder fit werden sollte, dann ist er 27 und kann immer noch vier, fünf, sechs gute Jahre in der NBA spielen. Aber
0: ja, Bro, aber das, das sieht schon werden. ähnlich, ja. also es sieht ähnlich her zu Greg Oden aus als alles andere. Ja, ja, deswegen. Und ja, das ist halt das laufen. Ding, Dinge. Also, wenn du mit 25 kaputte Knie hast, du wirst noch 60 Jahre leben, so oft. Ja. Weißt ja. du? Äh, naja. Ähm, eben haben wir über d geredet. Der gute Kollege wurde entlassen. Von dein New York nix. Was und erwartet,
1: zu erwarten ja. war. Ja,
0: ja. ich finde, der, der hat sich ganz gut untergeordnet, hat trotzdem seine, seine Highlights gehabt hin und wieder. Natürlich ja. nicht mehr der Spieler, der er mal war. Darauf brauchen wir gar nicht mehr rumhacken oder viel drauf eingehen. Wir wissen alle, youngest MVP of all time, bla bla bla. Fakt ist, er ist jetzt höchstens ein guter Sixth-Man-Kandidat. Höchstens, das ist sogar richtig höchstens, So Und Defensive Liability ist er halt immer noch irgendwo, jetzt nicht so dramatisch, aber er ist halt, das was ihn ausmacht ist, der war mal ganz oben, der hat viel Erfahrung und er kann sein Ego beiseite tun, das hat er gelernt. Yeah. Und deswegen, genau, deswegen sind auch einige Teams an ihm dran tatsächlich. Unter anderem, der Gabriel, eigentlich sind es immer dieselben Teams. Also, egal wo, wo ein Gerücht da ist, es sind die Lakers, die Suns, die Celtics mhm. und auch die Bulls. Und mhm. das wäre durch und durch Basketballromantik, würde mhm. ich so feiern. Weil die haben ja, eh keine Ambition. Ich, will, ich will, also, die sagen... werden jetzt, ja, was werden die machen so. Ja, Dann hol lieber ich den sagen,
1: Typen in die Stadt. Wäre ich auch für, ich glaube, die Bulls wären am schlauesten, weil ich der Meinung bin, also was 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 soll jetzt noch passieren bei den Bulls so. dieses Jahr? Die also die haben sogar Gespräche, dass der Klevin vielleicht weggeschippt wird, darüber reden wir vielleicht auch nochmal, aber es ähm, sind halt, ich weiß nicht, Bulls, geh einfach zu den Bulls und danach würde ich ihm sogar raten, falls er den Basketball so wirklich sagt, okay, ich liebe den nicht mehr so wie früher, Ende dann deine Karriere da. Also mach da die ein, zwei Jahre und danach sag, ciao. Du bist jetzt, wie alt ist Rose 2009? Ist er ja in die NBA gekommen? Ich glaube, der war 19, 20 Jahre alt. Das heißt, der ist jetzt bestimmt 35, 34. Ja, ja. kannst du auch ja. Schluss machen danach.
0: Ja, nee. ja also viel mehr gibt es da dann auch nicht mehr zu sagen, würde ich ja. sagen. So, dann hatten wir, wenn wir schon bei Point Guards sind, Chris Paul. Ja. Der wurde ja zu dem Wizards getradet. Wurde ja. dann aber im Gegenzug zu Jordan Poole, zu den Golden State Warriors getradet, was irgendwie so komplett unerwartet kam. Weil, Digga, wer, wer hatte das auf dem Schirm?
1: Ja, also ich, ich habe damit gar nicht gerechnet. Der also Warriors ist für mich f- crazy. Ich, also Weil das kam für mich aus dem Nichts. Weil das war ja für mich nicht, nicht mal eine Möglichkeit. Das ja. war nicht mal bei mir in der auf den, ach, das, das wäre ja auch geil. So im Nachhinein, du guckst dir das jetzt an, du sagst, finde ich gar nicht mal so schlecht, wenn Chris Paul fit ist. Und wenn weil wenn Chris Paul fit ist, ist er immer noch ein recht guter Verteidiger. Ja. Und ähm, Aber wenn er ein Problem ist, halt ist er fit. Das ist halt die Frage der Fragen. Ähm, das kannst du jetzt nicht beantworten, das musst du im Laufe der Saison beantworten. Ich glaube aber, dass es zu den Playoffs hin wieder einfach zu viel Basketball sein wird und er nicht die Klasse zeigen kann, die wir von ihm kennen.
0: Ja, also ich denke halt, es macht für die Golden State Warriors schon Sinn, jetzt noch einen zusätzlichen Point Guard zu holen, der auf jeden Fall Steph Curry und Draymond Green als Playmaker ein bisschen entlasten soll. Mhm. Wir wissen, Digga, auf CP ist in den Playoffs zumindest rein physisch, ne? nicht falsch verstehen, spielerisch durch und durch, geisteskrank, aber rein physisch ist nicht so auf ihn zu zählen, hätte ich ja. jetzt. Gesehen weil immer, immer, immer verletzt. Also ja. da gibt es auch keine Ausnahme mehr mittlerweile. Aber wenn man den jetzt behutsam ein bisschen ranführt und sagt, ey, ganz ehrlich, mach entspannt, spiel deine 28 Minuten oder so. Das
1: wäre schon geil. Also ich kann es mir ja. echt gut vorstellen ne bei dem, bei dem Team. Also die Warriors können das ja auch. Ne? Die haben das letztes Jahr mit Curry gemacht. Die haben mir einfach mehr Zeit gegeben, als er überhaupt gebraucht hatte wahrscheinlich und sind dann nur Sechster geworden, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Aber trotzdem... Weißt du, waren die, die hätten fast die Lakers rausgehauen. dann wärst du halt in den Conference Finals gegen die Denver Nuggets gewesen. Und ich mache mir da kaum Sorgen, also dass da, dass das in der Regular Season nicht klappen sollte. Ich mache mir, wenn, überhaupt Sorgen, dass das in den Playoffs vielleicht dann doch zu viele alte Spieler sind. Weil Draymond Green und Klay Thompson sind jetzt auch nicht die jüngsten. Ich gehe jetzt gerade davon aus, dass Draymond auch zurück unterschreibt, aber wer weiß yeah. da auch. Ne? Yeah. Ja, ja. Deswegen. Ja, ja, mal, mal ja.
0: abwarten auf jeden Fall im Gegenzug ist Jordan Poole halt mit einem lass mich nicht liegen first round
1: und second glaub, round pick ja yeah. first round pick weil deswegen nee zu Washington ne second round pick
0: second round pick weil die Leute sich nein, nein, fragen nein, 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 nein. oder
1: guck mal warte ich
0: schau das mal nach ich meine Warriors are sending Jordan Poole a protected first round pick and a second uh, prote- round pick okay okay, okay.
1: protected first round pick ja ah, yeah.
0: genau das heißt, die ähm, ersten
1: fünf Picks oder so wahrscheinlich. Äh, so, und ja. jetzt
0: darüber müssen wir reden, Herbert. Und zwar ja. haben die Wizards Bradley Beal ja. getradet. Und man dachte sich, so viel haben die gar nicht bekommen. Aber sie hatten halt im Gegenzug Chris Paul bekommen. Sie ja. haben jetzt im Gegenzug zu Chris Paul nochmal einen jungen Spieler mit sehr, sehr viel Potenzial, offensiv zumindest, bekommen und noch einen first rounder Und summa summarum, finde ich, im Nachhinein die ganze Bradley-Beal-Situation echt aus Wizards Sicht
1: gelungen. Also ich... ich, Wirklich gut gemacht am Ende. Ich sag halt, ich find's nicht schlimm. Ich find, man hätte vielleicht besser arbeiten können, aber ich find's jetzt nicht schlimm, weil ich find's nur schlimm, weil Paul vielleicht noch weg ist. Dafür hast du auch nicht so viel bekommen. Aber Paul ist jetzt auch nicht der Superstar. Und andersrum bei Bradley Beal, da muss man halt auch sagen, ich weiß nicht, ob ich das letzte Woche gesagt habe, aber... ähm, was haben wir denn erwartet? Also, Bradley Beal hat eine No-Trade-Klausel. Das bedeutet, sogar wenn die Washington Wizards ein besseres Angebot gehabt hätten, wenn er nicht Ja sagt und die ihn aber unbedingt loswerden wollen, dann kannst du ihn, dann kriegst du halt kein besseres Angebot. Und ich glaube, es gab ein besseres Angebot von Miami von den Miami Heat kann ich mir zu 100 vorstellen, dass der Tyler Hero und First Rounder vielleicht angeboten wurde. Aber wenn er ja, es nicht jetzt, annehmen wollte. Ja, ganz ehrlich, jetzt ja. hast du
0: halt Jordan Poole und First Rounder bekommen. Genau, also das ist das, ja. Nimmt sich jetzt auch nichts. Definitiv nicht viel, sowieso ja. nicht und offensiv sind beide halt echt gut. So. Ja, und deswegen. Ich finde so, im Nachhinein haben sie wirklich das Beste draus gemacht. Einzige, was mich stört, ist halt, ich fand den Porzingis-Trade jetzt. Ich tante nicht, nicht nötig. Ja. Nicht, nicht nötig. Also, ja, ich auch nicht. Ich habe da keine Notwendigkeit gesehen, nach nee. einem Career-Year, wo du siehst, dass er voll gut mit Kyle Kuzma harmoniert. Mhm. Fand ich das so unnötig, dass sie. Nee, man- hat auch keine
1: gehaltstechnischen Gründe. Also und, und du hättest
0: jetzt Jordan Poole, christoph Sporzingis und Kai Kuzma, der Damit auch Damit kannst Krillen. du in die Playoffs kämpfen. Ja. So, plus einen Haufen Picks. So. Naja. So, äh, naja, aber letztendlich, ich fand es ich halt gut. So, was sie jetzt noch draus gemacht haben, muss man tatsächlich mhm. sagen. Ne? Gut, machen wir weiter. Ihr könnt ja mal uns mitteilen, was ihr über diese ganze Sache denkt. Auf jeden Fall. Und ja, nächstes Thema ist: Die Timberwolves bezahlen Nas Reed, ich glaube 42, 43 Millionen über drei Jahre. Ja. Und damit summa summarum, und jetzt halte dich fest: Für das Trio bestehend aus Rudy Gobert, Carl Anthony Towns und Nas Reed 443
1: Millionen US-Dollar. Insgesamt, ne? Ja. Für Big Men. Das letzte Mal, als zwei, drei Big Men das meiste Geld in einer Mannschaft gewonnen, äh, gekriegt haben, waren die 60er. Und äh, wir sind wieder back da. Ich, ich habe einen Verdacht. Ich will ihn nur nicht ganz laut äh, aussprechen. Na. Ich habe einen Verdacht. Ich mein, mein, mein Verdacht ist, dass die Timberwolves ja nicht dumm sind. So. Wir beide waren sogar, äh, wir haben ja darüber gesprochen, gab mal mit West, der war ja eher gegen den Trade. Wir beide waren ja noch so, okay, ey, warten wir mal ab, gucken wir mal, vielleicht kann das ja was werden und so. Yeah, yeah. Aber ich glaube, die äh, Timberwolves sind nicht dumm, die haben gemerkt, Karl-Anthony Towns, Rudy Gobert und Anthony Edwards, das ist kein guter Pick. So, Wen würdest du am ehesten abgeben? Anthony Edwards ist auf jeden Fall nicht. Das so. Problem ist, Rudy Gobert kannst du nicht abgeben. So du und hast,
0: du hast zu viel hergegeben. Du, du hast viel zu viel, viel hergegeben. Gemacht.
1: Genau. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, im im, im im Zusammenspiel gefällt mir Anthony Edwards mit Rudy Gobert mehr als Anthony Edwards mit ähm, mit Karl Anthony Towns. Nicht weil Towns nicht mehr Talent hat, sondern weil irgendwie klar ist, wer der Mann dieser Mannschaft ist. So. Und in den Interviews, die ich jetzt viel bei Paul George gesehen habe, ne, wo er bei Paul George war ich will die nicht in meiner Mannschaft haben, tut mir leid, wenn ich gewinnen möchte, will ich Karl-Anthony Towns nicht in meiner Mannschaft haben. So, Der das sitzt da in diesem Ding, bah, ich erzähle gleich, aber red mal weiter, ich habe da eine Story das, zu ihm.
0: das ist so eine ja. Sache, bei Cat habe ich hier immer gesagt, er und Anthony Davis, solange ja. die in ihren Mannschaften bleiben, werden die nichts ja. reißen, weil sie sind nicht the guy. Mhm. Und es liegt nicht am Spieltechnischen, weil beide haben es übelst drauf, meiner Meinung nach. Ja, so. safe. Nur Cat hat diese Mentalität nicht. Und ich weiß vollkommen, wovon du sprichst, wenn du sagst, ey, ja, diese Podcasts und sonst was. Er redet sich so manchmal aus so ein paar Sachen raus. Ja. Diese Jimmy Butler-Situation und sowas. Ne? So er redet. Äh, ja. ach, Nur das Ding ist, der Typ, guck mal, er hat jetzt, ich glaube, sieben Jahre oder acht, acht NBA-Saisons auf dem Buckel.
1: Ja.
0: Mit 20 in die Liga gekommen, ist jetzt 27. Career Average: 23 Punkte, 11 Rebounds, 3 Assists. 1,3 Blocks bei 50 Prozent, also 52,5 Prozent außen fällt, 39,5 von der Dreierlinie und 83,5 Die von der Dreierlinie. Da. Das ist so brutal gut und er spielt nicht so 36, 37 Minuten, sondern 33. Ja. Das Problem ist, der war jetzt zuletzt immer mal wieder verletzt. Seit 2020 hat er immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen gehabt. Aber ist ein Dreifache Ortser, hat immer noch Upside, ist es 27, 28. Und ja, wer will nicht so einen Shooter eigentlich in seinem Team? Das ist es. einzige das Ding ist, die haben sich mit der Rudy Gobert-Geschichte einfach selber so einen Klotz am Bein gemacht. Und jetzt musst du das durchreiten. Weil, ey, ganz ehrlich, wenn du Anthony Edwards, Mike Conley, der älter wird, ja, aber trotzdem halt so brauchbarer Spieler, Karl-Anthony Towns, dann McDaniels hast, und danach, statt 40 Millionen an Rudy Gobert zu zahlen, halbwegs vernünftigen wing geholt hättest, hättest, hättest ein Team. Sogar zwei. No. Ja, ja. Dann hättest du ein Team und du hättest noch drei, vier First-Round-Picks, mit denen mhm. du arbeiten könntest. So, und, und dann hättest du wirklich noch was reißen können. Weil jetzt aktuell, ich zweifle daran, dass diese power Forward cat und Center-Rudy-Gobert, dass das funktioniert. Und vor allem so Reid er ist bestimmt irgendwo das Geld wert, aber du zahlst dich so viel Geld, wenn du ihn nur irgendwo neunter Mann. Ja, das ist so mein Ding,
1: ja. Das denke also ich mir die ganze Zeit. Ich glaube,
0: da ist auf jeden Fall was dran. Ich okay. glaube nicht, dass das vor Saisonbeginn alles passiert, sondern während der Saison, wenn sie Richtung das Deadline sehen, ey, ja. äh, okay, äh, Jungs, das wird nichts. Also
1: ich kann mir schon vorstellen, dass das vielleicht vor der Saison passiert, je nachdem, ähm, ja, je nachdem nach der Free Agency, war. also wenn klar ist, wenn, wo ob Kyrie unterschreibt, wenn ein paar Dominosteine gefallen sind in der äh, bis zum Ende der Free Agency äh, hier unterschrieben, unterschreiben Deadline da von der NBA, kann ich mir vorstellen, dass da dann vielleicht einige Dominosteine fallen. Einzige ist so ein Blockbuster Trade vor der Saison. Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern, wann der letzte war. Das, ist das Einzige, weswegen ich vielleicht doch ein bisschen misstrauisch bin. aber ja, ja, da doch letzte. Jahr, ich- Rudy Gobert, ja. Vor, ja, also. wow. ja. <lacht> <lacht> ja, gut.
0: ja. naja, wir können weitermachen, glaube ich. Ja. Also, die Timberwolves sind eine Franchise, wo ich nicht schlauer werde. Das ja. ist was für
1: Westerbaumeister auf jeden Fall. Wenn der wieder ja, da ist, safe. Da, nimmt er das selbst aus. Dann.
0: Ja. ja. Dann hatten wir, ich weiß nicht, Digga, hast du das Bild von Kate Cunningham gesehen?
1: Mm, mit ja. Dem, ja dem, ich habe das gesehen. Naja. Digga, das ist. Mit Vollbart
0: und Afro. Er sieht aus wie 48. Ja. Wie also Hawaiianer,
1: ich muss so, dir ehrlich heißt? sagen, ich muss dir ehrlich sagen, mir gefällt das vom, oft, wenn ich, wenn ich äh, den Blick erweitere, gefällt mir das, weil ich denke mir bei sowas immer so, das heißt, er hat sich die letzten Wochen nicht äh, krass um sich gekümmert. Das heißt, er war nicht oft beim Friseur, hat sich nicht oft den Bad gemacht, äh, war also hat einfach, also natürlich hat er geduscht und so eine Sache, aber er war, hat sich einfach nicht so krass um sich gekümmert, so, ne? Vom Außenwirksam. Das bedeutet für mich, vielleicht hat mein Bruder sich um sein Spiel gekümmert. So auf den, er hatte wichtigere Sachen zu tun. Ich, 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 ich habe so guck, meine warte, Spekulation. Guck,
0: warte, okay. hast, du das, hast du das Bild vor dir?
1: Nein, gerade nicht, gerade nicht. Oh, okay, ja. Aber ja, also ich muss das gucken, ja.
0: Warte, schau mal hier.
1: Ja, Er, ja. ja. <lacht> das, nein, das ist das echte Bild. Das ist, das ist er oder nicht? Guck mal. Wie?
0: Er ist Opfer eines Photoshop-Angriffs Nein. geworden. Weil ich dachte er gerade, hä? Geisteskrank, ne? Weil er sieht gar nicht so aus. Die haben einfach Bilder von ihm genommen und ihn auseinandergenommen. Guck mal, das ist das Bild, was online kursiert.
1: Ich hab's jetzt hier. Ja, ja, ich hab's jetzt hier. Und das hier ist das echte Bild. Ey, Bro, ich sage dir ganz ehrlich... Genau vor sowas habe ich Angst. Ja. Genau vor sowas habe ich Angst, weil das ist jetzt ein kleines Spiel. Wir reden gerade über Kate Cunningham, ob er jetzt sich gut gepflegt hat oder nicht. Bruder, was machen die Leute in 20 Jahren mit gefährlicheren Sachen?
0: Bruder, Zion ist auch gar nicht
1: fett. Das ja, das so <lacht> Was? <lacht> Ey, nee, aber, nee, das aber ist krass, Da geschockt. bin ich jetzt gerade sehr geschockt. Weil ich dachte gerade, guck mal, was ich für einen Monolog gerade über ihn gehalten habe. Du kannst ja allen Tonne werden. Ja, deswegen wollte ich unterbrechen, bevor
0: <lacht> 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 Aber das ist krank, ja. Digga. Deswegen, ich wollte es ja. einfach mal auch so und dich ein bisschen in die Falle tappen lassen. Ja, ja. Aber ich wollte es thematisieren, witzig. weil das krass ist, ne? Das wird überall gepostet und so. Ja. Und repostet auch tatsächlich. Ja, ja, ja. Äh, Kate Cunningham geht's gut, Leute. Der, der ist nicht fett, der hat auch kein Vollbart. Ähm, mhm. der hat, ein bisschen Afro hat er, ja. Aber Ein immenses Talent, also auch noch. Immenses Talent, ja. ja das äh, wir können weitermachen, und zwar, ja. und das geht dann in, in Richtung Free Agency, das kann ich dann damit einläuten. Und zwar: äh, Seien wohl die Milwaukee Bucks, die Houston Rockets und die Dallas Mavericks interessiert und wirklich seriously interessiert, ja, yeah. <lacht> an interessiert. Dylan Brooks. Dylan ja, Brooks. ja also
1: es war aber klar, ich glaube, dass also. Ich war wieder, ne, wieder eine Folge der Vergangenheit. Da haben ich und Wes miteinander gesprochen auch. Und da hatten wir auch gesagt, natürlich, die Witze sind da, ne. Shanghai, 1, 2, 3 Und hier ist Shanghai Sharks. Jeder will ihn und so. Aber Dylan Brooks, er ist halt kein schlechter Verteidiger, ne. Dass du gegen LeBron schlecht aussiehst, das äh, ist dann einfach so. Aber er ist auf gar keinen Fall ein schlechter Verteidiger. Offensiv ist er nicht der Mann. Aber er ist immer noch besser als äh, hier. 30-40 Prozent der NBA so ne, deswegen ja. ist klar, dass er auf jeden Fall einen neuen Vertrag kriegt. Ist aber auch klar, dass ihm das neue Team sagen wird: Kummer, beruhige dich ein bisschen. Also das wird safe kommen. Ja, sagen. Also, ja.
0: g- ganz ehrlich, ja. ich feiere schon, dass er sagt: Ey, ich habe meine Nische, ich will der Verteidiger sein, genau, ich will genau. auch der Dreckige sein, ich mache die Drecksarbeit, ich nehme Sachen auf mich. Finde ich alles cool. Nur du musst auch Charakter haben, mhm. weil Digga, ein Locker-Room braucht Charakter, du weißt selber, du hast selber Fußball gespielt im Verein und sowas, wenn da Leute sind, die eigentlich gut sind, die eigentlich brauchbar sind, ne, wir reden hier nicht über einen all oder so, sondern einfach um einen brauchbaren Spieler, der aber einen scheiß Charakter hat, dann will niemand um ihn herum wirklich was mit ihm zu tun haben, obwohl mhm. er eigentlich was drauf hat und er macht sich das am Ende selber ein bisschen schwer, du hast jetzt dieses Bad-Boy-Image, du hattest hier deine komischen Outfits an, Digga, wo du einfach deinen Film gefahren bist, aber mhm. boah, ein bisschen, also du bist noch keine Ikone, also, das, ist das ist halt. ich, ich es. Er ist kein, kein meta world so. ja. ja. genau, Perfektes Beispiel. Ich wollte ja. jetzt Marcus Smart oder so sagen. Ja, so. Genau. Marcus Smart könnte sich das leisten. Ja. Er ist auch nicht offensiv der beste Spieler, aber defensiv er hat seine Nische gefunden, macht seinen Job. Wenn der jetzt ein bisschen aus der Reihe tanzen würde, würdest du sagen, okay, der ist wenigstens ein Deep Ja. Aber an Dylan Brooks ist er halt noch nicht. Du bist ja. ein Hustler,
1: hustle und mach nichts anderes. Er er hat halt das, was Patrick Beverly in fünf Jahren, sechs Jahren, sieben Jahren gemacht hat, hat er halt in drei Monaten gemacht. Und das ist das Problem. So, So, und das bei bei einem Team, wo der Star äh, auch nochmal. Ja, genau, auch noch scheiße.
0: Gut, ähm, ich wollte noch eine Sache ansprechen. Und zwar haben wir hier eine Liste, beziehungsweise drei Listen. Das sind einmal Guards, Forwards und Bigs. Okay, die wurden so unterteilt Ähm, von möglichen Free Agent-Spielern. Okay, da haben wir auf den Guard-Positionen, nur damit ihr ein allgemeines Bild von der Situation habt, haben wir einmal Kyrie Irving, James Harden, Fred VanVleet, Austin Reeves, Gabe Vincent, mhm. Bruce Brown, der seine Option abgelehnt hat von den Nuggets. Dann haben wir D'Angelo Russell, Russell Westbrook, Max Strus und Jones von, ich glaube Trey Jones ist das, von den Spurs. Mhm. Was sagst du zu diesen Guards, die da auf dem Markt sind? Findest du das eine starke Free-Agent-Klasse? Also es ist die, halt keine
1: Star-Free-Agent-Klasse, ne, aber es ist Voll. eine sehr, sehr gute Rollenspieler-Free-Agent-Klasse, finde ich. Du hast halt in, bei den Guards alleine Fred Van als Rollenspieler, du hast Austin Reese als Rollenspieler, jetzt mit Gabe Vincent, guten Rollenspieler, Bruce Brown, guten Rollenspieler, weißt du? Da kommen ein paar was? zusammen, d genau. Du hast da sehr, sehr viele, wo du sagst, ey, die kann ich richtig geil in der Rolle benutzen, Problem ist, ja, alle nicht recht billig, ne? Alle sehr teuer, ähm, weil einfach die Jungs auch wirklich Leistung gezeigt haben. Also von den zehn, die ich jetzt hier, glaube ich, sehe, haben sechs, sieben die Saison sehr, sehr gute Basketball gespielt oder jetzt die letzten zwei, drei Jahre. Aber ja, also. Ja wird es genug Möglichkeiten geben.
0: Ja, ein Kandidat könnte vielleicht auch noch auf die Liste, denn die Heat überlegen, tatsächlich Kai Lowry zu waven, wenn sie denn keinen Trade-Partner finden. Das heißt, das wäre auch noch so ein Kandidat no. dafür. Ähm, ich finde prinzipiell die Klasse stark. Also ich habe da zwei Stars in Kyrie Irving und James Harden. Ich hm. habe, wie du gesagt hast, Van Vliet, Reeves und so weiter. Ich will jetzt nicht jeder alle aufzählen. Aber ich habe auf jeden Fall eine Menge Starter-Potential-Guys, und dann ein paar für die Rotation. Ob ich jetzt möchte, dass Gabe Vincent mein einziger Point Guard ist, so der, der Erste, der 32, 33 Minuten bekommt, trotz der Leistung ne, in den Playoffs, muss yeah. sagen. Weiß ich jetzt nicht, ist zu bezweifeln. Aber die Klasse kann sich sehen lassen auf jeden Fall. Ich, ich finde es mhm. ganz okay. Kommen wir zu den Forwards. Und da haben wir ganz oben Chris Middleton, Draymond Green, Jeremy Grant, Kyle Kuzma, der theoretisch Free Agent ist, ähm, dann, wen haben wir dann noch? Dylan Brooks haben wir erwähnt, Josh Hart
1: hm.
0: Cameron Johnson von den Nets, der von Phoenix rübergegangen ist beim Trade äh, Grant Williams,
1: Harrison Barnes und ja. Rui Hachimura Deswegen, da sind auch noch mal ein paar Also, da muss ich sagen da gefällt mir das sogar schon mehr, in Anführungsstrichen weil, also einmal weil es Wings sind ich finde Wings einfach immer wichtig also, also wie du immer oft auch sagst, Guards findet man oft so, ne? Guards findest du überall. Aber einen richtig geilen Wing findest du halt schwer in der NBA, also der genau auf dich angepasst ist. So, ne? Und da muss ich sagen, von denen, die du dort, die da jetzt alle stehen, ist jeder einzelne brauchbar. Also wirklich jeder einzelne brauchbar in einer unterschiedlichen Rolle natürlich. ne? Ein Hachimura kannst du nicht so einsetzen wie ein Harrison Barnes oder sowas oder ein Draymond Green, aber Du kannst sie schon alle auf jeden Fall gebrauchen, die letzte Saison auch gezeigt haben, dass sie es können, ne? Ja, ja also ich, ich ja.
0: sehe besonders hier in der, in der Forward-Klasse sehe ich da auf jeden Fall viel mehr Two-Way-Upside als bei ja. den Guards weißt genau. du? Und das, das macht die Sache für mich natürlich interessanter. Wenn ich sage 3D-Wing, möchte ich auch genau das, was da ist. Also wir haben Chris Middleton, Jeremy Grant, Cameron Johnson ist sogar ein guter Verteidiger geworden, Dylan Brooks haben wir erwähnt, Josh Hart, eine Granate, ich finde den so undervalued, ehrlich gesagt. Dann Harrison Barnes, Rui, Grant Williams hat einen guten Schritt gemacht in seiner Karriere quasi. Da ist auf jeden Fall sehr, sehr viel Potenzial. Und da steht auch immer dahinter, welche Teams interessiert sind. Da gehe ich mal nicht auf alle ein, aber Grant Williams, für den Preis, den er zu haben wäre, hat vier Interessenten. Indiana Pacers, Dallas Mavericks, OKC und die Rockets tatsächlich. Und Kai Kuzma hat eine Menge Interessenten. Natürlich nach der Saison ist das auch stark begründet, meiner Meinung nach. Ja, ja, aber das wird schwer, den zu los. Genau. Und dann nochmal die Bigs und dann können wir weitermachen. Wir haben einmal Brook Lopez, der ganz oben ist. Jakob Pöltl. Ja. Vucevic. Wir haben dein Lieblingsspieler Christian Wood. <lacht> <lacht> wir haben... Xavier Tillman müsste das sein. Dann haben wir Trey Lyles, Mason Plumley. Wir haben Kevin Love unter anderem. Also da sind auf jeden Fall auch Spieler, ähm. wo ich aber sage, die gehen mehr in Richtung Veteran, weniger genau. Upside, aber ich weiß, was ich bekomme. Beständigkeit, mh, ja, ist, ist, ist okay. Ist, ist vernünftig. Der eine oder andere könnte auf jeden Fall jedem Team da helfen. Ne? Also Xavier Tillman finde ich sehr, sehr undervalued auch. Mason Plumley checke ich nicht. Warum die Leute ihn immer noch so abfeiern ich verstehe das sein <lacht> sein. Also ich verstehe es ein bisschen weil sein Skillset ist so divers. der kann auch sehr sehr gut passen und sowas, macht ein bisschen was von einem. Also das kannst
1: ihn gut einsetzen aber ich wünsche ja. mir einfach mehr Präsenz ja, ich weißt weiß du? nicht, ob, der, ob du das jemals von ihm kriegst ich glaube, wenn du ihn holst, weißt du ey, genau die Sachen, die du gerade angesprochen hast die macht er halt sehr gut ähm, aber er ist halt nicht der weiß ich nicht, der ist so ob er da ist oder nicht, denke ich mir manchmal so. Ja, ich denke mir halt,
0: ja genau, ich denke mir halt, mein Big, entweder bist du, wenn du, wenn du schon weiß bist und weniger athletisch als ich, <lacht> dann, dann sei ein guter Shooter. Ja. Okay, so wie Vucevic und Kevin Love und so weiter. Oder sei einfach ein richtig athletischer Center. Ja. Du, musst, du musst nicht äh, krankes Post-Up-Game haben und sonst was, aber. Over the top, die Jordan-Style, so einfach, hm. ich kann den hier Clint Capella. Hm. Ich kann immer ja, ich glaub, so. Aber ich, da,
1: was du gerade sagst, ich glaube, da ist vor allem dieses Veteran-Ding, ne? Was du gerade meintest auch, das ist halt schon sehr, sehr prägnant bei denen. Also richtig, ey, ich setze mich auf die Bank, ich kriege meine Minuten und so Sachen. Aber weißt du, was einfach interessant ist, und das hatte ich jetzt vor kurzem äh, gelesen, ähm, wir hatten also die Story bei den Running Backs da hat sich Melvin Gordon gemeldet und meinte im NFL, dass die Running Back Position die Position in der NFL ist, die keiner, also wirklich die undankbarste Position geworden ist. Und ich finde, Santa hat ungefähr den, also natürlich in einem anderen Maß, den ähnlichen Wert, weil du siehst das vor allem an der Gehaltsklasse gerade so. Du siehst, wie viel die kriegen und wie viel die anderen Jungs kriegen, Ja, aber weißt Digga, du, du, du musst auch ja. so
0: unterscheiden. Natürlich sind Guards League und Forwards. Genau, das in meine in ich halt. Ja, ja. Aber das Ding ist, dann gibt es halt auch Spieler wie Cat, äh, AD, Jokic. Da wird es immer M- welche geben. Ja, so, ja. Weißt du? Ja. Also da, da müssen die Center einfach ein bisschen mehr nachlegen. No. Und äh, natürlich, das Spiel verändert sich. Die jungen Leute wollen mehr Jump-Shots nehmen, als unterm Korb da irgendwas zu machen. Mhm. Aber... Digga, das liegt an den Spielern, an der Ära auch tatsächlich. Mhm. Also ganz ehrlich, Brook Lopez, dass er immer noch um die drei Jahre 60 Millionen gehandelt wird. Ja. In dem Alter zeigt einfach, dass du es immer noch drauf haben kannst da, wenn du dein Spiel anpasst. Und
1: da, was du gerade sagst, das muss man bei Brook ja nochmal mal 10 mal loben. Ne? Also seine Karriere war ja ganz anders. Der war ein inside scorer der war ein äh, Back-to-the-basket NBA-Baller äh, und was für einen auch noch, ja, ja, Und hat dann aber äh, sich dann so geändert, dass er eine Zeit lang nur noch von außen Verträge genommen hat. ist, ne? es, ja. es schien wirklich so, als hätte er ja. gesagt,
0: ach, scheiß drauf, Digga, wir wollten, das Dreier-Splash, ich mache. Ja, das. So, mach das. Und dann hast du ihn so. halt wirklich selten unterm Korb gesehen. Deswegen no. sind seine Rebound-Zahlen auch so runtergegangen. Und, genau, das ist das. Wo man, war, wo man echt unterschätzt,
1: was für ein guter Rebounder ja. er ist. Ja, ja, ja. Er war eine Double-Double-Maschine. Da ich war Oster, alles Mögliche. Ähm, ich wollte noch einmal kurz äh, die ein paar Trades ansprechen, die... Äh, die waren, weil ich habe jetzt gerade aber auch hier gesehen, dass da noch ein paar interessante weil ich und Vicky haben vorhin über ein paar Trades gesprochen und wir haben haben wir den Marcus Smart Trade schon angesprochen
0: ich weiß gar nicht nee.
1: ich glaube nicht, äh. weil Marcus Smart ist jetzt bei den ähm, bei den Memphis Grizzlies mhm. dafür ist Dalin, äh, dafür sind Dalino Gallinari und Mike Muscala äh, zu den Boston Celtics äh, von den Boston Celtics weggegangen Christophs Porzingis ist von den Washington Wizards zu den Boston Celtics gekommen. Und jetzt muss ich gerade kurz gucken. Genau, Mike Muscala und Daleno, Daleno Gallinari sind nach Washington. Und ich glaube, das war's, ne? Ich glaube, Boston hat nur Christophs bekommen. Genau, ja. Ja, da, und das das war geile, der, ja,
0: Das Geile an dieser Marcus smart geschichte ist, ah, da kommt jetzt ein Typ, der wirklich. Meiner Meinung nach so ein bisschen dieses Championship-Mentality-Ding äh, draus- raus hat ne, mit Marcus ja. Smart. Auf der anderen Seite, der reiht sich da ja hinter einem Tony Allen quasi in der Geschichte der Memphis Defender, ein bisschen. ja, äh, ja stimmt, der, der, bei den Grizzlies an. Und das Interessante ist, die sind beide damals, ich glaube, von den Boston Celtics zu den Grizzlies gegangen waren beide bei Oklahoma State im College. Ach krass, okay. beide sozusagen Guard, äh, ähnliches Bild, beide Defensive Monster, also es ist schon geil. Und äh, Tony Allen hat sich tatsächlich auch bei Marcus Smart dann gemeldet und ihm eine Message geshared. Ich finde es sehr, sehr nice an sich. Also das ist auch genau der Typ Spieler, der da reinpasst. Du hast hast einen Dylan Brooks quasi mit einem Marcus Smart jetzt ersetzt. Das ist einfach die... Bessere Version defensiv, die bessere Version offensiv und die bessere Version im Kopf. Ja. Hast du einfach jetzt zu Jamal Morant und so hingestellt. Und ja. ey, ey, die haben jetzt, und das vergisst man, die haben jetzt zwei Defensive Player of the Year. Das wird im krass. Kader. Und das, das auf krass. der wichtigsten Position Point Guard und der ja. wichtigsten Position unterm Korb auf der 4 bzw.
1: 5. Das wird krass, Das ist sehr, das sehr krass. Ich glaube, er ist, er ist sehr enttäuscht gewesen von den Boston Celtics, hat man gehört. Ja, er meinte, ich äh, dachte, ich werde hier meine Karriere beenden und so. Ja, genau, genau. Und da ich verstehe den, bin ganz ehrlich. Ich check das sehr, weil ich der Meinung bin. Der, der ist halt Boston durch und durch. Man muss sich halt bei Boston jetzt fragen, ey, gucken die nur auf Business? Weil es sind jetzt ein, zwei Instances, Instances wo, du dich, wo du dir sagst, ey, ja, mit Isaiah Thomas, ich habe das auch gesehen, ist das so geil ja. gewesen. Aber am Ende des Tages müssen die halt gucken, ne, dass sie das Team weiterbringen. Fans vergessen schnell und das weiß auch das weiß auch äh, hier der owner der owner sage ich der general manager der früher trainer war gerade seinen namen vergessen und ähm, ja ich bin da sehr gespannt ein anderer trade aber john collins für äh, nichts nach ähm, utah abgegeben ja Mann. einfach, ähm,
0: einfach nichts das war das war tatsächlich so ein
1: contract dump ja und das ist krass weil john collins ist ja kein schlechter spieler er, er ist auf jeden fall nicht das was man erwartet hat das auf jeden fall nicht Average einfach, und äh, dass du halt diese Dumps machst, aber was ich jetzt die letzten Tage, und ich glaube, ihr habt ja mitbekommen, dass ich die CBA einfach richtig interessant finde, einfach rauslese, ist dieses, solche Trades werden wir in Zukunft viel, viel öfter sehen, weil diese diese Summe, die die NBA-Teams zahlen müssen, wenn sie es nicht machen, die ist sogar für Milliard, Milliardäre zu viel. Also Sogar die sagen, ey, guck mal, chill mal jetzt, also das geht so nicht weiter. Wenn 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 wir nicht zu 100% ein Championship-Team sind, wie es Boston zum Beispiel ist, die natürlich jetzt mit Christoph ist ein Contract wieder dazugeholt haben, dann machen wir das auf gar keinen Fall. Und das siehst du an dem Trade, das seht ihr an dem Trade von De- De- Davis Spurtones, äh, der jetzt von Dallas weggetradet wurde, ähm, um damit die runter- runterkommen im Draft und über den sprechen wir auch gleich.
0: Ja.
1: Er wird ein sehr interessanter Sommer.
0: Ja. Genau, also im Gegenzug nochmal äh, zum Verständnis Rudy Gay, der ja immer noch spielt.
1: Ja, <lacht> ja. Ey, ich war auch geschockt. Ich sehe so, hä? Spielt du die gefallen? <lacht> <So>. Und ein <und lacht>
0: Second-Round-Pick äh. Äh, im Gegensatz zu, zu den Hawks. Ja, ja im, äh, am Ende des Tages, das ist auch so eine Sache, wo sie einfach John Collins unnötig lang behalten haben. Digga, die, es gab Gerüchte ewig lang, du hättest vielleicht ja, was Besseres bekommen können. Die wollten unbedingt ein First-Round-Pick das letzte Jahr, deswegen hat, wurden sie nicht los. Ne? Weil, er ist halt so ein Spieler, ich denke mir, er hat letztens in einem Interview irgendwie, ich habe so ein Video gesehen in Bezug auf Nikola Jokic, was NBA-Spieler über ihn sagen. Und John Collins wurde gefragt dann in so einem Ausschnitt halt, ja ey, äh, wer ist so für dich gerade in der Liga so ein Typ, wo du äh, hochblickst? Er meint, ja. ja, Jokic und so, das wäre Art Basketball, die ich feiern würde, so. da, da bin ja, ich ja, hin. Ja. Denk mir, Digga, du, du hast nichts mit ihm zu tun gar nichts. Äh. Und, äh, er ist halt so ultra stagniert, ich finde es ein bisschen traurig, weil Upside hat er, auf der anderen ja. Seite, ganz kurz, nochmal Lob, hier kannst du ja Applaus oder so äh, tippen, äh, äh. Danny, Danny Ainge, Digga, ja, Danny ja, Ainge ja, ist ja, ja, Wahnsinn, ja, ja. wie der Talente und Picks und sonst was anhäufen kann, ja. wie kein Streiter, ich schwöre es das ist, Vater, das ist verrückt. Ja. Das und jetzt haben die Walker-Kessler, Hendricks, auf den wir gleich nochmal zu sprechen kommen, im Draft an neunter Stelle gepickt, wenn ich mich nicht irre, und John Collins, und du hast schon dein, dein hier, dein Korb, unter dem Korb hast du alles. Alles, ja.
1: Die sind eigentlich gesetzt, die sind gesetzt, die äh, die werden jetzt nächste Saison wieder um die Playoffs spielen, da sind ja letzte Saison sehr abgefallen, mitten in der Saison. Ich glaube, ja. diesmal könnte ich mir sogar vorstellen, dass das möglich ist, vor allem die Play-Ins. Und äh, ja, John Collins, musst du jetzt dich nur fragen, ob er die Entwicklung vielleicht bei Utah nimmt, weil kann ja sein, dass der Atlanta ihn einfach geämt hat, was ich nicht, nicht glaube. Ja, es gibt. was machst kurz.
0: Mhm. Es geht gar nicht darum, ob er sich entwickelt oder nicht. Mhm. Spätestens in, ich glaube, zwei Jahren, wenn sein äh, Contract kurz vorm Auslaufen ist, hast du wieder ein Trade-Asset. Weil die Leute wollen auslaufende Verträge. Das heißt, Mhm. ich habe ich habe dann halt so einen Spieler, den ich overpaid habe, damit er bleibt. Habe vier mhm. Jahre 150 Millionen geboten. Jetzt merke ich, ah, okay, unser Konstrukt bricht auseinander und ich muss diesen Cont- Contract offloaden. Und dann sage ich, ey, ich gebe dir John Collins, weil sein Vertrag läuft aus. Dann hast du wieder Cap Space am Ende des Jahres. Ja. Und dafür eignet sich sowas perfekt. Und wenn er sich entwickelt, hast du halt echt guten Spieler für nichts bekommen.
1: Ja, yeah, yeah, sowieso. ne ist halt Win-Win-Situation so ein bisschen. deswegen ja Klug, Mann. Und ich habe noch ein Highlight gerade spontan gefunden, bevor wir hier zum Spiel gehen. Und zwar Team USA. Team USA hat ihr Kader ja. Ähm, ja, veröffentlicht und die haben halt einige Spieler drin. Ich zähle mal auf. Paolo Banquero ist dabei, Cam Johnson von den Brooklyn Nets, Walker Kessler, ganz interessant, Jalen Bronson von den New York Knicks, Brandon Ingram, Jaron Jackson Jr., Anthony Edwards, Tyrese Halliburton, Austin Reeves, was natürlich für die Deutschen sehr enttäuschend ist, ähm, Mikael Bridges, Bobby Portis sind die, äh, die Spieler und Steve Kerr ist der Coach der Mannschaft. Am 7. August beginnt die basketball em also ungefähr einen Monat, ein bisschen mehr als einen Monat, ähm, ein Monat, zwei Wochen. Ich muss sagen, äh, das ist kein Team, was äh, nicht ja, Schlagschreit ist. Schrott. Also, tut mir leid. Da also, ist ja nicht... Nee. Nee. Einfach, ja nee,
0: Digga, also, Digga, wenn wir jetzt wieder in diese Dings verfallen, dass hier Argentinien und Co., die auseinandernehmen, das ist vorbei. Einzige, was gut ist für Team USA, ist, dass Viktor Van Banyama gesagt hat, ey, ich spiele nicht im World Cup für Frankreich mit, weil ich nee. mir auf meine
1: NBA-Karriere. Ver- <lacht> das, ist das Einzige Positive, was Team USA gerade gemacht <lacht> hat, da haben sie nichts gemacht. Weil ich weiß nicht, ob Jokic mitmachen Ich weiß, dass Janis auf jeden Fall mitmachen wollte. Das hatte ich, glaube ich, rausgelesen. Jokic ist nicht ganz sicher, glaube ich. Ähm, Doncic wird wahrscheinlich dabei sein und so. Da, also und die Teams haben ja gute europäische ja. Basketballer. Ich, äh, äh, es könnte sogar sein, dass Team USA noch früher rausfliegt als äh, am an anderen Jahren. So. Ich, ich, Weil, da sind auf jeden Fall drei, vier Spieler, denen ich wirklich viel zutraue. Normal! Aber, aber ja, Veterans, also ja, das Ding, ja, das ist mein Ding. Das sind ja nur Young Guns. Aber egal, ich lasse mich ja. da gerne. Ja, ich Lehre. auch. Aber auf jeden Fall. Ich freue mich. ja. Gut. Das war's von den Highlights der Woche und ich würde dann sagen, wir gehen zum Spiel und du hast da was Interessantes vorbereitet, das hast du mir nur er hat wirklich, er hat einen Satz gesagt und meinte, egal, komm, im, wenn wir Podcast machen erklär ich dir was das ist.
0: Bro ich habe den Link reingeschickt es geht im Spiel um die NBA Draft Fits okay, mhm. es geht um Outfits und da schauen wir uns den diesjährigen Draft an weil da eine Menge Drip war Und ich finde es einfach super interessant, darüber zu reden. Wir haben hier die die Lottery, okay? Und ich gebe dir zwei Beispiele und du sagst, welchen Drip du mehr feierst. Und die Bilder kannst du auch gerne einblenden, dann können wir das äh, zu einem Ausschnitt machen. Ist bestimmt super interessant, das nochmal vor Augen geführt zu bekommen, okay? Wir fangen mal mit Victor Wembanyama an. Hast du das Bild vor dir?
1: Ich habe das Bild vor mir,
0: ja. Okay, ich ich lasse (lacht) es einfach im Raum stehen. ja. Also, ist okay. Ja, okay. Ist okay. Is Victor Banyama, okay. yeah. das größte Talent aller Zeiten, yeah. äh, reiht sich da so ein bisschen hinter LeBron James' Outfit an, meiner Meinung nach. Genau. Aber er oder auch ein anderer, der in Grün kam, Jalen Hood
1: Schifino oder Schifino. Warte, da muss ich jetzt gucken. Ah yeah. ja, ja, daran kann ich mich erinnern. Den Fit habe ich sogar gefühlt, weil das ist so ein, der glänzt. Ich komme, ich bin, ich, bin, ich bin glänzend. So. Und was mir auch auf dieses Fino, seine Kette mir, gefällt mir sehr, ne? viele, der, die, viele der Jungs hatten äh, eine Kette an mit ihrem Namen. Und, aber ist okay. Also, dagegen, dagegen kann ich nicht viel sagen.
0: ich bin ehrlich, ja. ich finde Wamby's Outfit sowas von Scheiße, Digga.
1: Ehrlich, sowas ich von Scheiße? Boah, ich sag, also ist so so also, die Hose? Die Hose oder meinst du auch das Oberteil? So. Guck, guck. der. Ja. der der Saku,
0: oben, yeah, ne? Yeah. Ich finde den Schnitt, der ist jetzt extra so ein bisschen abgespaced und so rauf. Genau, genau. Moderne Mode, digga, yeah. keine Ahnung, der ist nicht meins. Ich finde, ein Smoking muss einfach clean sein. Und die Hose, Digga, boah, Digga, ist,
1: boah, nicht, die gar Hose nicht ist, halt die ist, halt Ding ist halt scheiße. danke, danke, er ist 17 so <lacht> Meter groß. <lacht> so, Digga, was soll
0: er machen, Mäßig. Von hier, Jalen Schifino. Grün samt ist schon doll, mhm. aber seine Kette macht den Unterschied. Ey, ey das,
1: ist, das macht so viel aus, die Kette. Ich finde, find,
0: die Fliege hätte nicht sein müssen, da ist noch yeah, eine genau. Fliege. Genau, genau. Aber ansonsten sehr, sehr Sieht geil. Sehr geil Kette, aus. meiner Meinung ja. nach. Dann haben wir. Den finde ich auch geil. Taylor Hendricks, mein, mein Liebling, mein Draft. Taylor
1: Hendrix, ah, der war Alter, Kam in komplett
0: rosa. Okay. Ja. Hatte so ein samtrosanes Hemd, was so echt geil vorne war, meiner Meinung nach. Ja. Mit Family Pictures. Ja, das ist cool. In der das Innenseite. Cool. Ja. Gegen, oh, gegen Scoot Henderson mit seinem Drip. Der hatte ein sch- komplett schwarzes Outfit quasi. Sein Sakko ist komplett bestückt. Mit so ähm, Perlen und dies und das. also so F- äh, Blumen drauf und so.
1: Sehr abgespaced. Aber wenn das einer kann, dann Scoot. Ja, da bin ich bei dir sogar bei Scoot, also dass er das kann. Ich bin aber ich bin aber bei Taylor Hendricks, cause man, we gotta wear pink, man. We have to wear pink. Warum nicht? Also ich finde das cool, ich finde das mit der Familie richtig geil. Also dass er wirklich sich ein bisschen auch die Arbeit wahrscheinlich gemacht hat, mit seiner Familie sich die besten Bilder auszusuchen und zu sagen, ey, lass äh, doch das und das da reinmachen. Ähm, Wa- 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 finde ich cool, weil wa- es gut, das ist mir ein bisschen zu viel mit diesen ganzen Perlen auf der, auf der, auf 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 dem Sakko, bin ich ganz ehrlich, Digga, das ist
0: mir ein bisschen zu viel. Tatsächlich
1: gehe ich äh. damit gut,
0: okay. weil ich das einfach übelst feierlich habe gesagt, ey, F it, das ist meins, Digga. Ich, wenn das einer rockt, dann ich, Digga, weißt du, mm. ich finde das sieht sehr, sehr böse aus. Ja. Sehr, sehr böse. Er hatte
1: auch noch Grills, glaube ich, auch noch an. Also hat er auf jeden Fall Gold sich glänzen lassen.
0: Ja, Mann, ich habe noch ein, zwei auf jeden Fall parat. Und ja. zwar. Auf der einen Seite haben wir, muss ich mir kurz überlegen, welchen ich nicht zuerst droppe. Wir haben. Also einer muss ja kommen. Ja, entschuldige. <lacht> <lacht> Guck mal, wir haben. Es ja. ist ein bisschen historisch vielleicht, okay? Wir haben einmal. Erinnerst du dich an Trey Youngs Outfit? Boah, muss
1: ich gerade öffnen. Ist er, auch, ist er auch dabei? oder Trey Young ja. ist auf jeden Fall am Start ja, mit seinem ich... Sakko
0: und er hatte eine Short an.
1: Ja, 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 ja. Ja, das war ja wegen LeBron auch. Also, wenn sich daran erinnert, dass LeBron damals zum Game mit Short gekommen ist, ja.
0: Genau. Gegen, das ist ein bisschen schwierig, aber Bowl Bowl. Ball, 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 hat oh, damit diese Spinnen-Dings, so ja,
1: ja. Digga, nein, 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 der, also dann, oh, oh dann gehe ich sogar mit den, mit, mit der kurzen Hose, ja, die ist bei
0: Gar nicht ich.
1: <lacht> Aber da muss man mit Trail gehen, Digga. Ey, da gehe ich sogar mit kurzer Hose zum Draft, weil diese, dieses Sakko war einfach hässlich. Das war ja, so und schwarz ich. und einfach so Spinnnetz drauf, so, by why, though? So, was ist why? das denn? Ist das sein Spitzname oder so? Irgendwas mit Spider? Ich wusste nicht, deswegen war man da ein bisschen ähm,
0: Ich gebe dir dann nochmal zwei. Einmal LeBron James, der legendäre weiße Anzug, der yeah, ja. krank over-oversized. Oversized, ja. ja. Und jetzt google mal im Vergleich dazu Drew Gooden. Drew Gooden. Drew Gooden. Äh, boah, warte nochmal gespielt. Der war auch einer der Top-Four-Pick oder irgendwie Defender Fender so. auch, ne? Ja, ja. Powerful, eine
1: ja, vierter Pick 2002. Ähm, so, jetzt bin ich auf seine Wikipedia gegangen. Als an sein NBA Draft Day. Draft Day. Direkt wird angezeigt. NBA Draft Day. <lacht> ah, okay, 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 okay. Guck mal, beides oversized. Beides oversized. Drew Gooden nochmal mal 10 oversized. Aber ich mhm. gehe mit LeBron James. Weil dieses Outfit ist legendary. Das ist Legendary. Wir werden uns noch in 30 Jahren an dieses Outfit erinnern. Das ist einfach zu sehen. geil. Zu geil. Google mal ganz kurz Dr. Evil. Dr. Evil? Auch Draft Day?
0: Nein, nein, einfach Dr. Evil. Achso. Ah!
1: <lacht> einfach Dr. Evil in schwarz. Ey, geil. Das ist Drew Goodens Outfit. Ich schwöre, ich schwöre. Ey, wie witzig. Nee, voll cool. Also, voll geile Outfits auf jeden Fall dabei gewesen.
0: Ähm, Ein ein ist natürlich, wir müssen, guck mal, All Time, ich glaube, das ist fast schon unanimous bislang der Favorite Trip gewesen, den jemand hatte. Ähm, Jalen Rose, kannst du mal Mhm. googeln, Jalen Rose Drive Day ja. Hatte einen roten Anzug mit ähm, Dings, mit weißen Streifen, eine richtig geile Krawatte dazu. Da, die ja. meinten alle, das ist so der Fit-mäßig. so mäßig. Ja, ja, ja. Und ähm, Konkurrenz dazu macht jetzt ein absoluter Fan-Favorite in Form von Grady, Grady Dick. Dick man. Der <lacht> aussieht wie ein 80er-Jahre ja. Superstar, ein Rockstar. Digga. Ja, ja, ja. Ist für mich... Unanimously, ab jetzt, mein favorite Draft Day Drip of
1: all time. Auf all time, Bruder. Guck mal, ich würde das. Ich würde das würde ich niemals in meinem Leben anziehen. Ne? Aber nicht, weil. Also, ey, ich, ich finde es auch jetzt nicht zu schön oder so. Aber ich finde den. Darum geht es ja nicht. Es geht um diesen Drip auch ein bisschen. Um dieses. Äh, seine Persön- seine Persönlichkeit ein bisschen zu zeigen. Und ich finde das richtig cool, wie Grady Dick da mit diesem roten Perlenanzug ankommt. Vor allem äh, als also als Unbekannter. Die Hälfte von dir wusste nichts mal von dir, dass du heute gedraftet wirst. Oh, und dass jetzt du jetzt so Drip ein hast. Ja, ja, dass du so Drip hast. Und was ich sehr geil finde ist, und das ist vielleicht so undercover, aber ich finde halt geil, dass das nicht der komplette Outfit ist. Ich finde halt cool, dass eine normale schwarze Hose ist und die Schuhe sehr, sehr nice sind. Die habe ich Weil auch. Weil Digga, das, ja. guck mal, du musst das genau
0: das machen. Erstens, der Typ heißt dick.
1: Ja, ja, sowieso, ja. ne? So. Das heißt,
0: entweder bist, ja. du, bist du ein Opfer ja. oder du hast einfach diese. Du hast das einfach, das ja, ist ja. it, okay? Der Typ kommt komplett rot, Hemd komplett hoch, rot ist auf, Kragen ja. rot, ja. mit Pailletten beschmückt, geile Kette drauf. Mit so einer komplett schwarzen Matrixmäßigen mäßigen Brille, Digga. Ja. Und natürlich fällt das auf. Und da das auszugleichen mit einer Hose, die halt kein, keine Highlights oder Akzente setzt, perfekt, Digga. Ja.
1: Und jetzt, also, also
0: jeder f- redet über ihn. Und das musst du tragen können. Aber das musst du mit einer Selbstverständlichkeit tragen. Darum geht's halt.
1: Ne? Er ist da nicht. Re- also, du hattest nicht das Gefühl, dass ihn jemand so angezogen hat, sondern er hat sich so angezogen. Er ja, dachte sich, Digga, das heute ja. bin ich Rockstar, Digga. Ja, genau. So, deswegen. Also, nee, fe- feiere ich. Sehr, sehr geil das Outfit. Aber allgemein ist cool, dass die so ein bisschen auch ihre Persönlichkeit da zeigen. Ja, ich freue mich Voll.
0: Übrigens, ich weiß nicht mehr, wer das war aus der Community. Tut mir leid, ich habe deinen Namen vergessen. Aber äh, jemand wollte sich das Raptors Jersey von ihm bestellen. Der wurde ja dahin ah, geöffnet. Und hm? dann stand da, der Name kann nicht bedruckt werden oder so. Nein.
1: <lacht>
0: ich weiß nicht, was daraus noch wird, Digga. Aber mal schauen. Nein. Okay. Also sehr, sehr geiler Direkt Fan-Favorite geworden, ey. Ja. Geil. Nee. Das war's von meinem Spiel, Herbert. Ja, einfach mal war ein paar Outfits geil. gerankt, weil nee, ist cool. mal was
1: anderes. Mal was anderes. Nicht immer, äh, nicht immer uns fast die Köpfe einprügeln, weil wer ja, besser Mann. ist. Sondern einfach mal gucken, <lacht> wer, welche Draft Outfits. Ja, okay. Dann würde ich sagen, wir gehen dann direkt rüber zu euren Fragen der Community. Ich habe bei Spotify gefragt, ob ihr direkt Fragen für diese Woche habt und da kamen ein paar die auch bezüglich des Draft sind, deswegen äh, gehen wir da wahrscheinlich auch noch später drauf ein, ähm, aber zuallererst möchte ich einmal kurz über Discord sprechen und zwar ist der Einladungslink seit Monaten abgelaufen, deswegen kamen da nie Leute rein ne? und äh, ich entschuldige mich hier im Namen von West, das ist seine Aufgabe und ich hoffe, er hört das. Weil der Bruder hat sich nicht darum gekümmert, Jungs. Es tut mir leid. Ich habe mich, hab mich heute darum gekümmert und habe den ähm, Einladungslink aktualisiert, sodass der für immer gültig ist. Das heißt, ihr könnt da jetzt jederzeit reingehen. Im Linktree findet ihr den. Also äh, viel Spaß da auf jeden Fall. Ey, und und, und, und wenn, wenn ihr da Bock habt,
0: ey, ohne Spaß, da wird täglich geschrieben, ne? Also ja, genau. dann sehr, sehr aktive Leute aus der Community. Das Geile ja. ist, wir lernen euch ein bisschen besser kennen, aber auch die Community untereinander. Und ja, Wir ja, wollen ja künftig... Ja. Wirklich, dass sich das nicht nur zu so einer kleinen Familie, sondern zu was Großem entwickelt, da sich untereinander so ein paar Namen rauszugucken, die Mhm. halt immer aktiv sind. Das ist schon geil, Digga. Man neckt sich so ein bisschen, ihr wisst, wie das ist. Genau wie im Podcast eigentlich. Ja, und sehr, sehr Lakers-lastig teilweise. Da brauchen wir auf jeden Fall ein paar gegen.
1: Das (lacht) auch auf. Aber wir wissen alle warum. So, ähm, äh, ich würde dann sagen, wir fangen dann mit Frage Nummer eins und zwar äh, ja. Von Pepper, beziehungsweise ein Take von ihm. Und zwar glaubt er, dass die Milwaukee Bucks dieses Jahr NBA-Champion werden, wenn Janis ein gutes Team gestellt bekommt. Ähm, das ist halt schwierig einfach. Aber ja, way too early. So. Ja, way too early. Das ist das Problem. Also
0: ganz klar, man muss gucken, was aus Brooke Lopez und mhm. Chris Middleton wird. Ich bin ehrlich gesagt mehr Fan davon, dass sie Brooke Lopez behalten und Chris Middleton abgeben um einfach zu gucken, was noch geht. Ich, ich verstehe es aber, wenn man sagt, ey, Digga, wir wollen das nicht hier kaputt machen. Letztes Jahr war yeah, yeah. Janis verletzt war ähm, und selbst dann sind sie für mich Favorit im Osten, ohne Frage. Das ist der beste ähm, Team ja, ja. Und ja, so wenn ich jetzt meine drei vier Teams aufziehen würde, würde ich wahrscheinlich die Bugs an eins zwei maximal an drei setzen. Ja. No. So, aber es ist halt viel zu früh, man weiß nicht, jemand wird sich verletzen, das ist wieder Darum halt. Darum aber es ist, ist, ist kein absurder äh, Ansatz, ne zu nee, sagen, nee, ey, die holen nee, nicht nee. den Chip. Vor allem, Janis ist ein absolutes Mentalitätsmonster. Wenn man sich seine Karriere anschaut, wenn man sich seinen Körper anschaut, du weißt, der Typ hat einen unendlichen Drive. Der kam ja. nicht aus Griechenland, der kam aus der zweiten Liga aus Griechenland in die NBA, fernab von Familie, hat dafür gesorgt, dass seine Familie rüberkommt, dass die Perspektive, der hat Ziele, der Ziele. Ja. Erinnerst du dich ja. an Kobis Tweets?
1: Ja, ja, er meinte, ja. äh,
0: was meinte er, Most Improved Player oder so, und da ja. meinte er nächstes Jahr MVP, dann hat er es nicht geschafft und dann das Folgejahr hatte sich hat MVP er gemacht. Ja. Das ist so. krass.
1: Janis halt, ist halt ein Mentalitätsmonster. Ne? Wir haben darüber ähm, boah, mit wem habe ich nochmal darüber geredet? Ah ja, mit Jeff mit äh, einem guten Freund von uns, äh, der uns auch oft bei den Videos hilft, da haben wir auch gesagt, woran erkennt man, dass jemand ein Fußballer oder ein Sportler wird, professionell, haben wir auch gesagt. Ich habe gesagt, Mentalität, das ist es am Ende, so weißt du. Talent haben am Ende sehr, sehr viele und die ganz krassen mit Talent, die werden auch Sportler, aber der Rest unterscheidet sich einfach unter Mentalität. Und Und das das Ding ist, ist,
0: bei ihm weiß ich halt einfach, Digga, der ist letztes Jahr echt vielleicht nur deswegen rausgeflogen, Mhm. weil er sich verletzt hat. Und ja. dem wird das am meisten gestört haben auf dieser gesamten Erde, dass er da deswegen rausgeflogen ist und nicht wegen
1: Sportlichem. Weißt Bin du? Ich bei dir, ja. Bin ich voll bei dir, bei dir. Ja. Ähm, kommen wir zur zweiten Frage. Das sind so zwei Fragen, die wir zusammentun. Und zwar geht es hier um Wemby. Ne? Jared Biemeister fragt, bis wohin kann es Wemby schaffen? Und Lil Trippin fragt, äh, ob Wemby dieses Jahr Rookie of the Year oder sogar MVP wird. Und das kann man ja ein bisschen kombinieren. Äh, weil Rookie of the Year wird schon schwer. Das Talent ist riesig. Also, Lil Trippin ja. ist Big Time Trippin, Digga. <lacht>
0: wenn, wenn, er, wenn er auch nur Ansatz denkt, dass Wemby MVP oder irgendwas wird. Also, ja. das Maximum, was er rausholen kann, ist vielleicht eine star selection zusätzlich ja. zum Rookie of the Year. Denke ich auch. Denke ich Boy, auch. denke ich mir, ey, kann er vielleicht unter die Top 10 auf jeden Fall kommen, ne? weil ja. Upside ist da. Frage ist, wie macht sich der Körper? Was macht die Fitness? wird er heil bleiben oder verletzt er sich, ne? Aber wenn er spielt, gehen wir mal davon aus, auf jeden Fall Top 5 to 10 Depoy-Potenzial ist ja auf jeden Fall da.
1: Allein wegen der Größe, also
0: geht mir nicht mal darum, was er
1: kann, sondern einfach, weil er präsent
0: ist. Genau, aber machen wir uns nichts vor, Evan Mobley war defensiv vielleicht ein sehr, sehr guter, vergleichbarer Kandidat, so, der hat jetzt in seiner Sophomore-Season jetzt Top 3, Top 2 erreicht im Depoy-Race, ne? Mhm. Und da das braucht aber trotzdem Zeit, bis die Wähler so ein bisschen
1: heiß auf den Spieler genau. werden. So, weißt du? Und deswegen denke ich da eher nicht. Die geben nicht gerne, also die geben auf gar keinen Fall MVPs und Rookies. So. Äh, und darauf die Purs genau gerne. das Gleiche. so, ne? Ja, deswegen. Na, Aber ey, the sky is the limit allgemein für diese Draftklasse. Und vergesst nicht, Chad Holmgren kommt dieses Jahr auch. Ich bin sehr gespannt auf ihn. Und äh, deswegen also sehr gespannt. Also ich glaube allgemein, die Top 3 werden Chad Wemby uns gut sein im, im Rookie of the Year Ranking, aber ich lasse mich überraschen, es kommt immer auf einmal irgendjemand von dem du es gar nicht erwartet hast und zieht er dann auf einmal durch, so ähm, dann haben wir noch eine Frage und danach kommt noch ein kurzer Shoutout und zwar ähm, von Milan, die Nets sind mit Dame ein möglich, möglicher Champion, mögliches Championship Team nächstes Jahr ich bin ja. daraus. die Nets, die Nets, wenn er dahin wechseln sollte, Mit Dame. mit Dame, ja na, ich bin da raus. Weil ich sehe den, also ich mag das, ich mag den Wechsel dahin sehr, weil er passt zu Brooklyn, aber ich sehe die nicht als Championship-Team, weil ähm, so viel da nicht denn? Ja, ah, ja, ja, die, die haben nur Michael Bridges. Ja. Das war's. Ja, und halt den, den anderen. Make you make you free, free, ja. Ja. Ja.
0: Du hast Stand jetzt, hast du nichts. Nee, nee. Also Damien Lillard hatte schon viel, viel bessere Spieler als das, ja, ja. Safe. Das. Warum Safe. soll er jetzt? Äh, die Safe, Luft in New York Safe, ist Safe. besser und er wird jetzt krank, oder was? <lacht> so, nee, nee, sorry Also so. wie gesagt, ähm, unabhängig davon ne, Was, was ja. potenzialmäßig drin ist Also man, man vergisst bei solchen Takes Oder Vergleichen oder Prognosen Ganz, ganz oft, was die Konkurrenz macht
1: Ja, das stimmt
0: Wir cool. reden hier über Janis Antetokounmpo Wir reden hier über ein, Digga, selbst ein Joel Embiid 33 Punkte gemacht Topscorer geworden, MVP geworden, wir, so, haben, das wird schwer, die wir ja. haben wir haben äh, Cleveland, wo ich als Fan sage, wir sind noch nicht so weit, aber selbst so, mhm. weißt du, mhm. was soll ein Dame bewirken, der wird ja nicht hingehen und eine james Harden
1: saison da machen mit 36 Punkte Average. So, sogar dann wird es schwer. Das ist ja. Kommen wir zur letzten Frage und zwar von Kawhi. Der hat gefragt, keine Frage, aber wollte nur mal Props geben, bester Podcast, bitte hört niemals auf. Und da nochmal ein dickes, dickes Danke an dich, Kawaii. Dickes, dickes Danke an die ganze Community von euch. Ist wir das, Kawhi haben das Kawhi schon? Ist Kawaii Leonard, der das gefällt? Digga, ja, danke, Mann. Genau. <lacht> <lacht> wir haben das schon öfter gesagt. Ne? Also wir, dieser, dieser Input, den ihr uns gibt und dass so viele Leute uns hören, das ist echt krass. Und ähm, da muss man einfach mal Danke sagen, weil der Aufwand, den wir betreiben, der ist manchmal sehr hoch. Und dass da dann noch was zurückkommt, ist einfach geil.
0: Manchmal ist es gut, Digga. Ja.
1: Ja.
0: Nee, also guck mal, am Ende des Tages, wir, wir machen das, weil wir so, so ein Hobby hatten und wir wollen das Ding natürlich zum Beruf machen. Das wäre natürlich der Traum, so weißt du. Nur geht das halt nicht ohne Leute, die dahinter stehen, Leute, die das pushen, Leute, die das, ohne dass wir was davon erfahren, an Freunde empfehlen und so weiter, dass sich das äh, irgendwie, dass das seine Runden macht und unabhängig davon, selbst wenn ihr sowas gar nicht machen würdet und wir jetzt nur bei diesen. 3.000, 4.000 äh, Leuten auf Instagram werden wo wir den Austausch haben, ne? Das allein würde mir schon reichen, Digga, um zu sagen, ey, damit kann ich glücklich werden, weil du bist einfach in Kontakt mit Leuten, die du... Digga, wie, wie hätten wir diese Leute kennengelernt? Gar nicht. Ja. Und deswegen ist das so geil, dass einfach so in Anführungsstrichen wildfremde Leute so in unser Leben damit getreten sind und uns nicht nur unterstützen und so seelische und moralische Unterstützung geben, sondern auch einfach da sind, um Sport zu feiern, um Basketball beispielsweise in Deutschland größer zu machen, die NFL und so weiter. Deswegen, es geht so Hand in Hand und beim Sport geht es eigentlich nur darum. Deswegen, ich feiere das übertrieben. Natürlich, so dieses Lob und diese Appreciation und so, die tut einem gut, aber wir sind Menschen, wir wollen auf dem Boden bleiben. Das ist weder etwas, was wir anstreben, noch etwas, wofür wir wirklich so zielorientiert arbeiten. Wir versuchen einfach, das zu machen, worauf wir Bock haben und deswegen Ist umso geiler, wenn ihr eure Kritik äußert, sagt, ey, hier und da könnt ihr das und das machen. Aber auf der anderen Seite natürlich auch, wenn ihr sagt, ey, Jungs, bleibt einfach so, macht einfach das, wie ihr es macht und sowas, weil das reicht uns schon aus. Das gibt einem dann schon ein bisschen was. Deswegen vielen, vielen Dank an dieser Stelle, Kawhi. Leonard. Spaß.
1: Und damit würde ich von Kawhi rübergehen. Zum äh, Draft, zum NBA-Draft, keine gute Überleitung, ich hätte mal sagen, sollen. zum Bruder. 2011er-Draft, nein, auf jeden Fall gehen wir zum 2023er-Draft, der war letzte Woche, ähm, ja, wir wissen, wer auf 1 gepickt wurde und die anderen Picks, aber wir haben uns gedacht, ey, schauen wir uns nochmal die Grades an, die wir den Teams geben würden für den Draft-Pick, den sie gemacht haben und ja, dann würde ich auch direkt sagen, fangen wir direkt mit Number One an, mit Victor Wambanyama, der sowieso dahin wollte, der äh, San Antonio als sein Nummer 1 Ziel haben wollte. Man könnte jetzt sagen, die NBA hat dafür gesorgt, aber... Ähm, ah, Digga, jetzt ja, kommen wieder deine Verschwörungen, Draft, Draft, grade, Ganz klar natürlich ein A. A plus A, was sie auch immer haben wollten, aber ja.
0: Äh, ich ich gebe die A plus, so. War ja. zu erwarten, sie haben es gemacht. Also da gab es auch gar nichts... Zu überlegen, tatsächlich. Kennst du diese Momente, wo man dann äh, denkt, so, ja, ah, don't overthink it, so, weißt mhm. du? Aber hier gibt es ja gar nichts. Seven-Foot-Prodigy, Eight-Foot-Wingspan, riesig, kann alles, hat äh, Kombination aus Offensive und Defensive. Einziges Ding ist, der muss ein paar Kilo zunehmen, der muss mhm. gesund bleiben. Hat ja auch, das kann man auch erwähnen, gesagt, ey, Frankreich-Weltmeisterschaft, so, so gerne nicht dabei sein wollen würde. Ich bin raus, weil ich muss mich auf meine NBA-Karriere konzentrieren. Natürlich sind da französische Fans so ein bisschen stinkig, aber ich glaube, da wird ihm keiner was vorwerfen, wenn er irgendwann mal zum Superstar in der NBA wird und der ganze Stolz der Nation. Ja. Und so Deswegen, Ich finde es geil, dass er in dem jungen Alter schon so diese Reife hat, zu sagen, ey, ich weiß, es kommt vielleicht nicht gut an, aber ich mache das, was für mich richtig ist, so mäßig.
1: Ja, am Ende ist Olympia auch wichtiger vor allem ist Olympia nächstes Jahr in Paris und wenn er da fit ist und es ist glaube ich viel, viel, viel viel wichtiger als dass er jetzt bei der WM ja, ist. Ja,
0: gerade beim Basketball, ne? also ja. die Olympic Games sind da so das Ultra, ja. noch vor der Weltmeisterschaft und ja, man muss sagen die Spurs haben natürlich ja Glück gehabt und sonst was sie haben aber auch vorher schon den Weg freigeräumt indem sie Jakob Pöltl abgegeben hatten Richtung Toronto. Genau. Und damit quasi ihn neben, also Wemby neben kevin Johnson, Devin Vassell, ähm, Jeremy So-Shan, ja, Ich so weiß Han. nicht, wie er ausgesprochen ich sagt, wird.
1: So soll man ihn auch sprechen.
0: Ja, ja. Sohan. So äh, nee, auf jeden Fall, da, da ist auf jeden Fall viel, was so Upside hat. Also viele denken gerade, die Spurs haben jetzt nur Wemby und dann schaut man, was da abgeht. Aber da, da ist wirklich viel Potenzial das in der Mannschaft.
1: Also, es würde mich nicht wundern, wenn sie um die Play-outs, Play-Ins spielen oder vielleicht sogar mehr mit Play-Offs. Ne? Also, also da ja, ja, würde ich ein bisschen ich abwarten. Ja. Aber
0: so zwischen 9 und 12 auf jeden Fall. Also, ich glaube nicht, dass sie wieder Schlusslicht werden. Ach
1: so, ja, sowieso. Das ist ja mit Play-Ins. Ich mein, genau, da du ja, ja, ja ab 8, ne? ja, genau. Ab 8 ja. bis in dem, nee, ab 7 sogar, ja. 7, 8, 9, 10 bis zu den play und da sehe ich die schon drin. Je nachdem, wie gut Wemby sogar ist, ne? ist halt, ne das äh, ist die Frage der Fragen. Aber gehen wir weiter zu Brandon Miller, der wurde auf zwei gepickt, von den Charlotte Hornets, von Michael Jordan, den ihn auch nochmal angerufen hat, den Brandon Miller über die letzte Woche, glaube ich, 20 Mal gedisst hat. aber Digga, Brandon Miller macht ihm, einfach Trash doch mit dem Goat, Digga. Ist aber trotzdem bei ihm gelandet. Ähm, ja, wichtiger Spieler, äh, guter Spieler, besser gesagt, guter Spieler auf der Wing-Position, kann sehr, sehr geil werfen. Ich glaube, letzte Woche haben wir genug über ihn gesprochen. Die Charlotte Hornets hätten aber Scoot Henderson picken können. Da war ich ja letzte Woche auch auf der Seite, ey, wenn Brandon Miller da ist, der ein bisschen besser passt. Warum nicht? Muss aber sagen, da habe ich auch meine Meinung ein bisschen geändert und gemerkt, ey, Scoot Henderson ist Moment. einfach viel besser als, nicht viel besser, aber er ist einfach besser als Brandon Miller. Und warum pickst du ihn nicht? Denn eine Kombi aus Lamelle und Skutenderson, wäre das jetzt so schlimm gewesen. Trotzdem ist der Pick kein schlechter. Aber ich würde dann trotzdem sagen, ey, B. Glatte B? Ja, B, B+, plus, genau. Äh, was jetzt? Bei Brent Miller. <lacht> ja, welche Note jetzt? B äh, oder B+. B, plus? B, irgendwas dazwischen. Weil er ist, nicht, er ist ja kein schlechter Spieler. Deswegen kann ich nicht dem ganzen C geben. Aber dadurch, dass du Scoot Henderson weglaufen lassen hast, kann ich dem Ganzen noch kein A geben. Ja, also.
0: Bei der B. Als wir letztes Mal aufgenommen hatten, war ich ein wenig skeptischer als du bei Brandon Miller. Ja. Ich muss aber sagen, also, Charlotte hat mit Miller nichts falsch gemacht. In dem Sinne, als wenn du, wenn du jetzt einfach nur gucken würdest, du hast den zweiten Overall-Pick, bekommst einen Spieler, der so ein Prospect ist. Für mich war eine Mischung aus Paul George, wo er auch meinte, das ist mein persönlicher Goat, so der Spieler, nachdem ich mein Spiel richte und so weiter. Wo ich sage, eine Mischung aus Paul George und so einem Jason Tatum, als er aus dem College kam, da sage ich, Digga, einen zweiten Overall-Pick kannst du auf jeden Fall dafür geben, weil er als Freshman schon 18,5 Punkte oder so geaveraged hat, 38 von der Dreierlinie, kann unter Umständen auch so ein bisschen das Playmaking machen in einigen Situationen. Ich denke mir, der, der Pick an sich ist gut. Nur die Tatsache, dass Scoot Henderson da ist, verkompliziert das Ganze Hm. für mich so. Und ich muss sagen, es gab immer wieder diese diese Talks, ja, ey, sie haben ja schon Lamello Ball und deswegen brauchen die jetzt einen anderen Complementary Piece, bla bla. Ey, theoretisch, du hast Miles Bridges, du hast auch Gordon Hayward, okay? Wo man weiß natürlich, zukunftsmäßig... Ich wollte gerade sagen, Gordon Hayward. So, ne? Aber, wenn wenn du was aufbauen willst, es war nicht so, als ob du Small Forward jetzt nicht hättest bestücken können mit den Spielern, die du hast oder in der Free Agency oder was auch immer. Und da denke ich mir, wenn du einen Top 3 bzw. Top 5 Pick hast, gehst du immer mit dem höchsten Upside. Du gehst nach Generational Talent. Und in diesem Draft hast du zwei. Du hast Wemby und du hast gut Henderson. Brandon Miller ist meiner Meinung nach ein Spieler, wo ich sage, der, der kann wirklich auch All-Star werden. Der hat dieses Potenzial. Du weißt, was ich über Small Forwards allgemein denke, ne? Mhm. Für mich die wichtigste Position, wenn du gewinnen möchtest. Außer du bist Nikola Jokic oder Steph Curry, so. Mhm. Weil der Rest ist kein Zufall, dass immer die Small Forwards in den Finals dominieren, ne? Also es ist wirklich haben, kein Zufall. Das ist ja auch, ne? Aaron Gordon.
1: Ja, ja. ja. Und
0: ja. Genau, der, der Impact dieser Position ist einfach geisteskrank. Und das Ding ist halt so, ja, der Typ gibt dir eigentlich alles. Nur der Beigeschmack ist halt, dass Gut Henderson dahinter war. Und mhm. ich denke mir, ey, egal wie... Du nimmst gut Henderson und schaust, dass du das Team um diese Spieler herum baust. Und wenn dann Lamello Ball ist, dann ist dann Lamello Ball. Der Lamello ist 6-7 oder sowas, Digga. Die können sowieso nebeneinander spielen. Ja, also es ja. ist nicht so dramatisch gewesen, dass man sagt, boah, wir können den jetzt gar nicht picken. Und Hand aufs Herz, wir haben über Lonzo Ball geredet ähm, und über Lamello Ball dann so im Vergleich und sowas. Ne? Also Lamello sehe ich gerade nicht so, als ob du da... Jamorand hättest und sagst, boah, ich muss alles um ihn herum bauen, Digga. Der ist ein bisschen stagniert, meiner Meinung nach. Der hat auf jeden Fall Upside, aber ist es Winning Basketball?
1: Ja, war auch verletzt zu seiner Verteidigung ein bisschen, aber ähm, ja, ich verstehe schon, was du meinst. Sie-Kritik also, ist ja bei vielen Leuten da, dass man sagt, ey, Lamello, da muss ja, ein bisschen als, mehr kommen. Er
0: ist, er ist für mich nicht der Spieler, wo ich sage, boah, der ist talentiert und ich muss auf Teufel komm raus, alles machen, damit er glücklich ist, damit alles für ihn perfekt passt. Ja. Weil so gut sehe ich ihn nicht. Da kann ja. er hingehen. Ich, ich kann mich auch in zwei Jahren nochmal hier äh, eines Besseren äh, belehren lassen, aber Stand jetzt. Ich gebe dem Ganzen trotzdem eine, ich bin zwischen A- und B+. Ich gehe mit, einem, mit einer B+. Okay. Weil ich denke, es ist immer noch ein sehr
1: guter Pick eigentlich. Ja. Dann würde so. ich auch sagen, gehen wir direkt weiter zu Scoot, zu Scoot Henderson das ist mein, genau. Mein Am Liebling. Den, ja, mit, best available mit. Spieler geholt von Portland. Ähm, du feierst ihn schon die ganze Zeit sehr. Ähm, ist wahrscheinlich ein Upcoming-Star, das hatten wir letzte Woche auch schon besprochen. Das ist, glaube ich, so gut wie klar, wenn man den Weg geht, den, man, den er gerade geht. An, an, andere interessante Sachen. Steven Stephen Smith hat über ihn gesprochen und er hat was sehr, sehr Cooles gesagt. Er meinte, also Scott Henderson ist mit zwei älteren Schwestern aufgewachsen, wenn ich mich nicht irre. Und er meinte, wenn du zwei ältere Schwestern hast oder einfach ältere Schwestern, das ist schon sehr, sehr krass. Oder Schwestern im Allgemeinen, weil kein Mensch sagt dir so hart die Wahrheit wie deine Schwester. So. Also kann ich Lieder singen, Digga. Genau, so, weißt du, wie kennt das. Also keiner sagt dir so hat die weit wie deine Schwester und das hilft vielleicht auch einfach, ist jetzt mal was nebenbei, aber Scoot Henderson auf jeden Fall interessanter Pick, denn Portland hat genug Spieler auf der Position mit Damien Lillard, mit Shaden Sharp, mit äh, hier am Ampharen Simons. Deswegen würde ich dem als Team... Ah... Wasch, vielleicht war A-B plus geben, weil der, der, der Pick ist geil.
0: Ja, warum gibst du dann nicht? Aber besser? war der nötig? Nee, also guck mal, guck mal ja. wenn, wenn du jetzt nur nach Draft Selection gehst, ja. meiner Meinung nach, du guckst dir das Board an, du guckst, was da ist. Und es gibt hier zwei absolute Topspieler im Draft, dann zwei absolute Granaten in Form von Brandon Miller und Emman Thompson. Und dazwischen ist aber, zwischen diesen beid, äh, beiden Tiers, sage ich mal, ist halt schon eine Lücke. Und wenn du da den, den zweitbesten Spieler des Drafts an dritter Stelle bekommst, du nimmst ihn. Wenn du jetzt argumentierst so so. und sagst, ey, guck mal, die haben so viel Guards und sonst was und mal gucken, wie viel Spielzeit er bekommt oder sie hätten den Pick wegtraden können und so, das ist was anderes. Weißt du, mein Standpunkt ist der, ich sage, wer ist auf dem Board, welche welchen Value bekomme ich an dieser Position? Und wie gesagt, wenn ich einen Top 3 oder Top 5 Pick habe, ich nehme das beste Available Talent und schaue, dass ich das Team um diesen Spieler herum baue. Ich hole keinen Spieler wie Washington, äh, keine Ahnung, an vierte Stelle und schaue mal, was die machen. Ich hole einen Spieler und egal was ich drumherum herum habe, ich bastel das Team um diesen Spieler herum. Das ist mein Punkt. Mhm. Und deswegen, für mich ist das eine glatte A. Ist kein A, weil wie gesagt du, du hast recht sie haben shaden sharp sie haben dame immer noch die haben simons müssen auch irgendwo den ball bekommen und ob dir jetzt geht, jemanden trade ist oder nicht das steht halt noch aus mir geht es sogar weniger
1: darum dass die die haben mir geht's also doch mir geht's darum du hast die drei anderen Spieler und vielleicht ist das auch noch zu früh um das zu bewerten vielleicht kommt ja noch was aber wenn du die vier hast Du weißt als Portland, dass das so nicht klappen kann. Also, es wird nicht klappen, wenn du die vier hast. Einer von den drei, einer von den vier wird auf jeden Fall stagnieren. Genau, müssen. und das genau. wissen die ja. ja. Genau. Und da erwarte ich von Portland vor allem, damit man auch seinen Spielern die richtige äh, Möglichkeit gibt, äh, mindestens ein Trade. Ne? Ähm, ich tippe mal eher, dass es nicht Damien Lillard sein wird. Ich glaube, es wird sich um alle anderen drehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der geht. Äh, ich habe die Hoffnung aufgegeben in letzter Zeit, deswegen.
0: Ähm, ja, also, ja. ich vermute tatsächlich, dass Anthony Simons ein Kandidat ist, no. für den man gut Value bekommt. Shaden Sharp, wie gesagt, hat, einen guten, hat eine gute Rookie-Season gespielt. so Natürlich nicht overperformed oder so, einfach gut. Ähm, hat viel Upside, gerade gegen Ende der Saison gezeigt. Aber sein Value ist halt gerade noch, noch nicht, nicht so hoch. hoch. Der hat ja. ja auch kein College gespielt, der ist eine Wundertüte. Und deswegen würde ich sagen, Anthony Simons, auch weil er viel, viel mehr Minuten bekommen würde, das heißt mehr Bälle, Es wäre schon gut, wenn man den weggibt und danach sagt, ey, mit dem Geld, was wir uns einsparen, können wir Jeremy Grant resignen in der Offseason oder wir holen uns noch ein, zwei Rotational Pieces oder einen Pick. So, und danach gebe ich aber Scoot Henderson genug Spielzeit. Ich würde auch Dame behalten tatsächlich, aber, Digga, auch wenn ein Trade zustande kommt, ein Dame-Trade, es wäre schon geil, was du da aufbauen kannst, ne? Weil Shaden Sharp ist auch groß genug, dass du ihn vielleicht als kleine Drei spielen lassen Mhm. kannst, so. Da müssen sie halt ein bisschen basteln, aber Portland weiß das. Und ich denke halt, okay, du hattest diesen Pick, wer war da, was hast du gemacht? Weil, ey, seit zwei Jahren Minimum wird Scoot Henderson die ganze Zeit mit Wemby verglichen. Ja. Es ist hier äh, 1A, 1B so mäßig. Erst durch
1: Brandon Miller ist das Ganze noch.
0: Äh, mit genau, einem und deswegen so, ne? regt mich das ja auch auf, dass Charlotte da einfach sagt, nee, wir wissen es besser als alle anderen so die, Seit zwei, drei Jahren, jeder redet darüber und der Typ beweist sich, hat sich im direkten Duell mit Wemby übertrieben gut geschlagen, ich glaube 26, 8, 6 und sowas, gedroppt bei einem Sieg. ne ja. Hat also, das 101 nicht gescheut so, und sowas ja. und dann
1: kommt Charlotte um die Ecke und sagt, nee, nee, wir wissen. Wir wissen. Wenn Scoot Henderson wirklich zu einem super duper Star werden sollte, dann ähm, wird ähm, wird was wollte ich sagen, wird Michael Jordan noch dümmer dastehen, als er schon steht als General Manager.
0: Also ich denke tatsächlich, guck mal, Brandon Miller, und dann können wir diese Top 3 abschließen. Brandon Miller wird ein All-Star. Er kann auch ein Superstar werden. Die Wahrscheinlichkeit bei einem Scoot Henderson, dass er ein Superstar wird, ist nur ein Tick höher. Und ich denke, gerade so eine Art Point Guard wie er, findest du selten. Der einfach so theoretisch die heftigste Athletik hat, übertrieben Speed hat, aber auch dieses Mindset und ich würde nicht darauf verzichten, die haben es jetzt gemacht, unterm Strich, ich glaube, beide Teams werden das Beste draus machen, so jetzt mit den Spielern, es kann aber auch sein, dass wir natürlich in zwei Jahren hier sitzen und sagen, Digga, ey, der eine war ein Bast und der hat keinen Job mehr so mäßig, also ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber da geilen sich ja einige immer so drauf auf und sagen, ja, guck mal, alle haben gesagt, er wird heftig, guck, wo ist er jetzt und so, die sind so schlecht, ja, ey, ganz ehrlich. Das kannst du vorher nicht wissen. Das, das kann bei jedem passieren und auch Verletzungen und so weiter. Deswegen, Aber machen wir weiter und zwar mit den Thompson-Zwillingen. Ja, lass die gleich zusammen bewerten, würde ich dir ja. direkt sagen. Ne? Also, der Unterschied zwischen den beiden ist, es gibt Eamon Thompson und Ausar Thompson, okay? Beide sind so 6-7 groß ungefähr. Beide sind Guards, okay? Der eine, der zu Houston gegangen ist an vierter Stelle, ist ein Point Guard, ist vermutlich einer der besten Athleten direkt ab heute in der NBA, ne? Ähm, 6 11 Wingspan, defensive lockdown Player, das heißt, Digga, wenn du Guard bist 62 63, was normal ist und gegen 6 11 7 Foot Wingspan spielen soll, ist viel Spaß. Ja. Leaping ability extrem aggressiv im Spiel, guter Playmaker, auch sehr flashy meiner Meinung nach, nutzt seine Größe in seinen Drives äh, Und auch quasi in der Luft nochmal, um so einen Kickout zu machen und sowas. Sehr, sehr geiler Spieler. Houston brauchte einen richtigen, vernünftigen Playmaker. Porter Jr. ist es nicht. So, der tut mir auch ein bisschen leid, ehrlich gesagt. So, der hat Talent, aber spielt auch eigentlich nur hier Blacktop, so Freestyle-Basketball-mäßig, so weil einfach in Houston... Ich bin gar
1: kein Fan von ihm, aber ja.
0: ...zu schlecht gecoacht wurde, muss man auch sagen. Und Jalen Green... Ich war sehr kritisch mit ihm, aber der macht halt das Maximum aus seiner Situation. Mhm. Was soll der machen? Ne? Ich
1: finde ihn sogar mental richtig cool, den Jalen Green, muss ich sagen. Weil, also was heißt mental? Ich habe das Interview mit, äh, beziehungsweise den Podcast mit Podcast mit Paul George gehört ja. und der ist mir sehr sympathisch geworden. Also wie er auch aufkommen ist, wie er so alles erklärt hat, wie das Jahr war und so eine Sache. Habe ich mir gedacht, ey. Erinnert mich ein bisschen erdü- an Dings.
0: Ja. Ähm, wie hieß der von High School Musical, der Schwarze? A Troy. <lacht>
1: Try, Digga. Try. ich weiß nicht, warum,
0: So mit den Haaren und sowas, <lacht> yeah. weißt ähm, sure. Nee, aber yeah. Houston Rockets brauchten genauso so einen Spieler, für mich ist das ein a Ja, also uh, weil, ja, weil, ich, weil Wie gesagt, ganz kurz, dann kannst du ja. Weil diese zwei Tiers Von Top-Playern da waren, ne, also Wemby und Scoot und dann Brandon Miller und Eamon Thompson Dann noch Positional äh, Need war da, plus Upside, plus, also alles, ja. das stimmt Einfach alles.
1: Ja, bei Eamon Thompson Schließe ich mich da an, weil es ist einfach das Was sie gebraucht haben Also es war der beste Spieler, den sie holen könnten und der einzige Spieler, den sie sich holen sollten. Da war ja nicht mal jemand, wo ich sage, boah, hätte man vielleicht den zweiten oder dritten danach überlegt oder sowas. Genau, genau. Das war der, der Guy. Und bei Osar Thompson, ähm, ja, da sieht es halt ein bisschen anders aus, aber nur ganz minimal, weil auch recht talentiert, kann auch Small Forward spielen, ist ein bisschen größer als sein Bruder. Ähm, wurde auch als shooting guard small Forward bei ESPN zum Beispiel gelistet, als er aus dem, äh, aus overtime elite zurückkam, äh, rauskam. Ähm, einzige, was ich mich frage, ist, ähm, ja, wie passt das mit Cunningham und Ivy zusammen, weißt du, weil das sind halt alles drei riesig, also vor allem äh, Ivy und äh, Thompson sind riesige Athleten, ne? dann hast du in Cunningham einen Typen, der Inside eigentlich schon richtig gut in allen möglichen Lagen und Orten scoren kann. Aber halt, ähm, da fehlt Werfen, Wurf. Ja, also da, da
0: <lacht> triffst du, wie sagt man, den ja. Nagel auf den Kopf. Ja. Und zwar, also vom, vom Upside her sehe ich es, ja, gar keine Frage, diese beiden Twins sind verrückt. Wie gesagt, extrem gute Athleten und sie konnten halt ein Leben lang miteinander konkurrieren. Und wenn beide vierter und fünfter Pick werden, damit haben sie Geschichte geschrieben, nicht nur Top 10 sondern Top 5 ja. Geschwister, ja, Pick auch so haben, das krank. Aber sie waren halt die ganze Zeit Kopf an Kopf so mäßig, weißt du? Und hier, wie sagt man? Ähm, Iron sharpens Iron. Ja. So, du, du hast halt wirklich voneinander gelernt, deswegen ähneln sie sich auch so. Sie ähneln sich aber auch beim Shot. Und der ist halt wirklich Schrott. So. <lacht> Noch <lacht> ähm, der, der, der Shot von Eamon Thompson, der jetzt zu den Rockets geht, ist, Bruder... Es sieht aus wie so so ein Kran, Digga. Nimmt und schleudert den nach vorne. Ossar ist
1: minimal besser. Ich glaube, auch von den Zahlen gewesen. Genau. Bei bei ihm
0: ist die Shotform ein wenig besser, aber er ist halt absolut kein Shooter. Also nicht mal mal im Ansatz. Und die NBA-Range ist nochmal ein bisschen weiter hinten und sowas. Natürlich, die haben ihre ganzen Coaches und so. Aber dann fragst du dich, okay, wenn, wenn drei von fünf Spielern, die eigentlich shooten sollen, in der Starting Five alle nicht shooten können, ähm, von meinem Center kann ich das eh nicht erwarten und Power Forward auch immer schwierig. Ja. Wer soll denn was machen da, weißt du? Ja,
1: da ist nur noch... Also wenn die eine Starting Five mit denen allen zocken würden, dann wäre da nur noch Sadiq Bay, der wirklich werfen kann. Ja, das also, Geile ist
0: halt, Monty Williams ist Coach. Und ja. für mich, er ist einer der nächsten äh, Generationen an Coaches, die wirklich so ein Mastermind-ähnliches Denken haben. Ich, ich traue ihm das zu, das wir wirklich absolute Maximum aus dem rauszuholen. Das Geile ist auch hier... Aus Thompson, im schlimmsten Fall ist er einer der besten Verteidiger auf seiner Position und Geisteskranker, Cutter, Slasher, First Break-Player und so weiter. Also er wird dir immer 100% geben, so weißt du. Mhm. Und mal schauen, was daraus wird. Für einen 5. Pick finde ich es nicht verkehrt, aber es gab halt Optionen. Andere, ja. Und deswegen gebe ich für diesen Pick tatsächlich
1: B-. Ich bin sogar bei C-. Ich bin nicht ganz, also nicht, weil er jetzt nicht zocken kann, sondern da sind so zwei Namen, ja mindestens zwei Namen, vielleicht sogar drei, wo ich sage, boah, vielleicht hätte ich mal für den entschieden. So. Ähm, ja, gehen wir zum nächsten und zwar zu Anthony Black, einem, den ich sehr, sehr gefühlt habe, also aus dem College raus, von der Kansas. Und da muss ich sagen, Orlando Magic, da kann man sich natürlich streiten, weil du hast in Jalen Sacks, in Marco Foles, hast du da Leute, die ähm, auf der Position schon gesetzt sind. Für mich ist aber das Ganze gar nicht mal so dumm gewesen, weil ich halt persönlich gar kein Fan von Jalen Sachs bin und halt Michael Foltz auch so ein bisschen aufgegeben habe, den ich sehr, sehr gemocht habe, als er aus dem College kam. Was heißt
0: aufgegeben? ne? Ich habe
1: ihn also, also nicht aufgegeben, dass er, dass er scheiße ist oder so, sondern ich hatte echt Hoffnung in ihn und Philadelphia. Und die sind Jahr für Jahr wegen Verletzung, für die er natürlich nichts kann, immer, immer weniger geworden. Und ich glaube, mit Anthony Black hast du da so einen kleinen Combo-Guard auf der Position, der da vielleicht ganz gut fittet mit äh, Franz und äh, Banquero. Die Frage ist halt, und äh, das hattest du auch schon angesprochen, letzte Woche, wie wird sich sein Wurf entwickeln?
0: So. Ja, genau das ist das Ding. Also ja. wir haben in Anthony Black, ja, sind wir auch letzte Woche drauf eingegangen, ja. ich halte es kurz, einen großen Spieler, ein True-Point-Guard quasi, jemand, der wirklich auch gerne dem Playmaker macht und nicht unbedingt sagt, boah, ich muss jetzt immer extrem viel scoren oder sowas. Problem ist bei ihm, er hat halt wenig Speed und Agility, so weißt du. Er hat Größe dafür, um das zu kompensieren, aber dann sagst du, okay, wenn das alles so plus minus null ist, dann kommt da nochmal sein Shot ins Gespräch und dann sagst du, boah, der, der Shot sieht gar nicht mehr so schlecht aus in diesem Draft-Prozess, wo er da geshootet hat vor den Teams, sah es auch ganz vernünftig aus, aber ja, die, die Statistiken sagen halt was anderes, so weißt du, und da kann man drauf aufbauen, aber der wird dir jetzt nicht in den nächsten zwei Jahren da großartig was machen, ist halt so ein Pick für die Zukunft. Mhm. Und da stelle ich mir halt die Frage, wenn du ein Cole Anthony hast, wenn du ein Jalen Sacks hast, vergessen, ja. wenn du ein Markel Fultz hast, und das sind alles Lottery-Picks, so weißt du, warum holst du dann an der sechsten Stelle noch einen Point Guard, der ähnliche Probleme hat wie der Rest, so weißt du. Zu Markel Fultz ganz kurz nochmal, der hat letztes Jahr 14 Punkte geaveraged, 4 Rebounds, 6 Assists, 1,5 Steals und das Ganze bei 51% aus dem Feld. 31% nur von der Dreierlinie, aber das ist ein Karrierehöchstwert. Der wird hoffentlich besser, wir wissen ja, der hat Schulterprobleme und ja. der ist erst 24, ne? 25. Also ich kann mir vorstellen, dass dann Anthony Black neben ihm spielt quasi, dass Markel Fultz mehr den Shooting-Guard da machen kann und darf. Und dann sollte das neben Banquero und hier unserem äh, Alman äh, ganz, ganz gut klappen eigentlich. Aber ich finde den Pick an sich
1: wirklich nicht so gut, der geil. Für mich ist das ein b Max. Boah, ich gehe da so Richtung B-plus sogar. Ja. Aber dann würde ich sagen, gehen wir direkt weiter zu Bilal Koulibaly. Small Forward aus Frankreich, hat bei den Metropolitan 92 gespielt. Ähm, ja genau, UM-B. ist teammate von Wemben UM Yama ist jetzt bei Washington. Also bei den Washington Wizards, die ihn gepickt haben, die haben ihn von Indiana bekommen. Per Trade, Indiana ist damit ein äh, Washington, nee, Indiana ist einen Schritt zurückgegangen und hat sich Jaris Walker gepickt. über den Genau, Blechel. quasi den siebten und achten Pick genau. geswappt. So. Ähm, bei Bilal Kulibali Raw. Also da kann ich nur sagen, da ist auch schon die Bewertung einfach schwer, weil ich glaube, kaum einer weiß, was man bekommt. Man hat, glaube ich, jetzt insgesamt, ich glaube, das waren 26 Spiele von ihm gesehen, auf Herrenniveau, beziehungsweise auf äh, Niveau, wo man sagen kann, okay, wie bewerte ich ihn? In diesen 26 Spielen hat er sich stetig verbessert und deswegen checkt jeder diesen Pick, denn er ist halt einfach ein, wenn das klappt, hast du vielleicht hier einen richtig geilen Wing-Player auf den Positionen, wo Indiana dann sagt, ey, mit Halliburton und Mathurin haben wir alles richtig gemacht mit ihm noch.
0: Ähm, mit mit Jaris Walker. Äh, mit,
1: äh, Jar- ich war gerade bei Jerry Walker. Ja. Mit Washington Wizards haben wir mit äh, hier wen haben die noch mal John dazu Poole John Poole. John genau. hoffentlich wenn er resignt. Der ja alles also, richtig gemacht
0: ja. Ich sehe bei diesem Pick 0,0% Probleme. No. Für mich ist das ein Team das überhaupt nicht im Win Now Modus ist. Das heißt, ich habe genug Zeit, um quasi Spieler aufzubauen. Ich kann denen genug Minuten geben. Auch für einen Jordan Poole ist das sehr, sehr wichtig. Wir haben gesehen, was das mit einem Kai Kuzma gemacht hat, dass er so viele Minuten und Bälle bekommen hat als Second Option quasi. Und ich denke mir, Bilal Koulibaly ist halt so im Gegensatz zu den beiden so eher defensive-minded. Einfach weil er es so übertrieben drauf hat. Aber ich sehe ich seh kein Problem. Also, wer ist denn ab jetzt nicht mehr raw? Weißt du, was ich meine? Ja. Wir reden die ganze Zeit darüber, und das haben wir letzte Woche auch erwähnt, dass hier in diesem Draft ganz, ganz viele Spieler extrem viel Defensive Upside haben und dass der Shot prinzipiell schlecht ist bei den meisten. Weißt du, jetzt haben wir die Ausar und Amon Thompson, die beiden Geschwister gehabt. Ähm, Scoot Henderson ist kein guter Shooter, Anthony Black ist kein guter Shooter. Dann kannst du die Liste runtergehen. Nur so Casey Wallace <lacht> und hast nicht gesehen. Die sind alles keine guten Werfer. Ja. Und deswegen denke ich mir, hier hast du einen Typen, der auf Pro-Level gespielt hat, hat übertriebenes Upside, er gibt dir Physical und Athletic Abilities, sein Shot sieht gar nicht so verkehrt aus und ich denke mir, Digga, der hat echt IQ so, weißt du, plus Mhm. Länge, plus Wingspan, also für mich ist das ein genau ein gleichwertiger Pick, als wenn ich einen Ami aus dem College picken würde, nur weil er aus Europa kommt, nicht du, aber andere haben da ihre Vorurteile, wobei ich sogar jetzt sage, so die letzten paar Jahre hat sich das eigentlich gut ausgezahlt, dass man europäische Talente fördert, weil sie einfach andere Fundamentals haben, so weißt du? Ja, ja die kommen ja in die NBA und
1: dem fällt das einfach einfach aus. Genau, und bei ihm
0: hast du halt ja. wirklich jemanden, der diese Fundamentals hat, plus die Athletik, die eigentlich immer aus europäischen das ist das. Teams fehlt, da, also so, weißt du? Das
1: fasst du gerade gut, das, der, das ist der letzte Satz, der halt sehr wichtig ist. Normalerweise kommst du aus Europa und bist dann vielleicht ein Doncic oder Jokic oder sowas und hast halt nicht die Athletik. Er paart das Ganze mit seiner Athletik und er ist halt, was ich halt finde, er ist nochmal sehr raw als die anderen, vor allem wenn du sein Spieß siehst, weißt du, der hat noch nicht ja, diesen ja. Wurf. Er sieht so ein bisschen so Bambi-mäßig genau, aus. So genau, genau. So, Aber wenn halt die das einigermaßen in eine richtige Bahn lenken, dann hast du da wohl möglich, und das ist jetzt wirklich in Zukunft gesehen, vielleicht sogar ein Superstar gepickt. Von dem du es nicht Ganze wusstest, kannst, du Ganz ja? haben. Vor allem, ja. wenn er jetzt
0: so seinen Kollegen da bei, bei den Spurs hat, der und sieht, ey, guck mal, er macht sich, ich will mich auch das machen. Das ist auch also, noch weißt du, richtig geil. Weil die beiden
1: sind ja bestimmt auch Freunde oder kennen sich sehr, sehr gut. Und dann, das pusht dich natürlich. Wenn der eine ja. das macht, willst du natürlich auch auf diesem. Und jetzt Podcast.
0: hast du hier zwei Top-7-Picks aus ja. Frankreich, ja. aus demselben Team, was übelst ja. geil ist. einfach so gab es das Folk mal Story. so krass? Top-7. So, 7. weißt du? Ja. So, und deswegen, ich denke mir so, ja... Highest Risk, Highest Reward, sagt man, unabhängig vom Wemby. Wobei ich sagen muss, der Risk ist nicht viel höher als bei anderen Spielern, die jetzt unter ihm sind. Ja. Der Risk allgemein ist hoch, ja, aber im Vergleich zu den anderen sehe ich da jetzt nicht unbedingt einen Unterschied. Ähm, er spielt halt sehr instinktiv, ne, das muss man sagen. Und er kompensiert viel durch seine Athletik. Ja. Auf dem Level der NBA ist die Athletik prinzipiell höher, deswegen muss er seine anderen Sachen quasi verbessern. Weiß aber Aigner? ich gebe dem so, ganzen... Ja. Eine
1: A-. Ja, ich bin da, kann man auch sagen. Ah, ich würde sogar jetzt, wo wir so über ihn reden, so Richtung A gehen. Aber ähm, wer ist das? Ich wollte einmal kurz fragen: Weiß einer bei den Metropolitan 92? Das sind ja zwei Spieler. Kriegen die äh, äh, Zahlungen oder so sowas dafür, dass zwei Spieler von denen gepickt wurden? Wenn das einer nicht. weiß von euch, äh, gerne mal schreiben. Das würde mich mal interessieren, ob so Mannschaften aus Europa oder auch College-Mannschaften irgendwelche Zahlungen bekommen von der NBA dafür, dass die Spieler dann zu denen kommen. Aber eigentlich würde ich jetzt sagen nicht, aber keine sein. Ja. So.
0: so, Indiana, hast du eben angesprochen, die haben jetzt quasi von siebten auf achten Pick runtergetradet und damit Jaris Walker, den sie ohnehin wahrscheinlich genommen hätten, ausgesucht. Ähm, sehr, sehr kräftiger Spieler, lang, defensive minded und der hat sich wirklich im Laufe seiner Karriere quasi, war ja in, der, in, in Houston, Ähm, Der hat sich da gut entwickelt. Für mich ein Typ, der in Anführungsstrichen offensiv ein bisschen begrenzt ist, ähm, aber defensiv sehr, sehr viel Upside hat, prinzipiell aber wirklich schon ready ist, zumindest physisch. Wo ich dann sage, okay, das ist eigentlich genau perfekt für die Timeline von den Indiana Pacers, wo du auf jeden Fall ein paar Pieces hast. Du hast Halliburton, Mathurin hast du angesprochen, wir haben Miles Turner, so und danach einfach den da reinzuschieben als so ein Typ wo man sagt ey du kriegst auf jeden Fall deine Momente aber sei einfach beständig und ich glaube dafür ist er eigentlich der ideale Mann hier
1: ja denke ich auch also ist halt kein Pick wo du sagst du hast jetzt einen Superstar ich glaube nicht dass Charles Walker ein Superstar wird alleine auf, auch auch auf seinem Grund seines Körperbaus seine Position wie er spielt das war in den letzten Jahren nicht wirklich Superstars und die die am nächsten da dran kamen wie er es ist vom Körperbau würde ich sagen, ist so ein Julius Randle und ich weiß jetzt nicht, ob wir ihn als super duper Star in der NBA, nee, aber, aber halt sehr sehr solide und sehr sehr gut, ne? einfach ein Star und ähm, ja, trotz ja, man ein muss guter sagen, Pick, Ja, man muss sagen, Indiana.
0: also Indiana hatte glaube ich letztes Jahr die 26 beste in Anführungsstrichen Defense der Liga. Ja, okay, und da passt das sehr geil. Da passt das eigentlich sehr, ja. sehr gut rein. Also gerade neben Miles Turner ja. oder wenn du ihn mal auf die drei schiebst oder so. Ja. Ähm, der wird da auf jeden Fall seine Rolle finden. Das finde ich halt wichtig. Guck mal, das ist, halt der, das ist ein Kriterium, das hätte ich vielleicht vorhin erwähnen können. Das ist so mein Kriterium. Wenn ich jemanden picke, der so in der Lottery ist ne und nicht unbedingt Top 5, sondern danach, entweder gehe ich nach Highs Upside, wo ich sage, Bilal kulibali und dann gebe ich dem Ganzen noch eine gute Note. Auch wenn das floppt, sage ich, ey, ihr wart wenigstens mutig, weil am Ende... Du holst ja nur einen Rotationsspieler so mäßig. Ähm, oder ich gehe mit einem Typen, der wirklich in seiner Beständigkeit gut ist. Das heißt, er passt in dieses Gesamtgefüge und macht einfach seinen Job. Ja. Aber irgendwas dazwischen, so wo du reachst, weil du nach Positional Need gehst und sowas, das fühle
1: ich nicht. Naja, ver- verstehe ich, verstehe ich auf jeden Fall. Ja, Was ähm, gibst du, Note? Äh, ich würde dem Ganzen einfach, boah, das ist einfach so ein B für mich. Äh, so ein, A, B- minus nein, 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 weil ich habe gerade über Taylor Hendricks nachgedacht, aber das hätte nicht gut gepasst mit, äh, mit äh, wie heißt der? Doch. Mit Miles Turner? Natürlich. Nein, glaube ich nicht. Ach, so. nein. Geil. Ich finde den Pickup, ich finde die beiden nicht so geil wie Jairus Walker und er. Und äh, Jairus Walker und Miles Turner. Zusammen. Oh, Sehe ich nicht. Da muss ich sagen, da, da, das hätte für mich ein bisschen besser gepasst. Deswegen bleibe ich bei einem B, ja. Du sagst Taylor Hendricks, Wäre besser oder schlechter? Nein, bei nein, nein. Ich ist. glaube, J- äh, ähm, Jarris Walker ist ein besserer Fit mit, äh, oh, weiß mit Miles Turner als Taylor Hendricks. Aber wir sprechen hier über Minimalitäten. So.
0: Okay, ja, ich gebe ich geb dem Pick eine B. Ja. Nee, ich gebe dem Pick eine A-, weil ich sage einfach, der, der ist vernünftig. Der Pick, ich kann den, guck mal, der Value ist gut, der Spieler wäre um den Dreh gedraftet worden, so und so passt einfach alles eigentlich. Ja. Ähm, ja. Dann der Taylor nächste Spieler, ja. hast du angesprochen, Taylor Hendricks. Der ist neben's gut, Henderson, mein zweiter Liebling in diesem Draft. Um, out of UFC, äh, UCF, sorry, <lacht> UFC einfach. Um, er ist so der Prototyp 3D-Forward mhm. eigentlich für die, für die Zukunft. Er ist 6'9, 6'10 vielleicht mit Schuhen, ist ein Lob-Thread, kann den äh, Rim extrem gut verteidigen und er ist ein Versatile-Defender. Das heißt, er kann auch switchen, bis auf Small-Forward auf jeden Fall. Und da muss man mal schauen. Ähm, man muss sagen, er ist vielleicht nach diesen Top 4 der mit dem höchsten Upside in diesem Draft. Mit Kulibali zusammen, könnte man sagen. Ja. Ähm, wo man sagen, muss auch, ey, was, was wünschst du dir von einem modernen Power-Forward? Er soll verteidigen, er soll rebounden, er soll shooten können. Und er kann einfach alles. Hat, glaube ich, 15 Punkte gemacht im College. 39% von der Dreierlinie, äh, weiß ich nicht, 1,5, 1, 1,7 Blocks oder so pro Spiel. Also da gibt ja eigentlich alles. Einziges Ding ist, Utah Jazz, die haben jetzt für John Collins getradet. Und jetzt die Frage mit der Rotation. so ne. Ähm, Im schlechtesten Fall kannst du John Collins halt loswerden, indem du sagst, boah, wenn der Vertrag ausläuft, kannst du ihn wieder wegschippen, weil einige sind dann daran interessiert. Quasi Capspace frei zu machen damit und so. Aber Stand jetzt hast du halt dreieinhalb Big-Men. Äh, ja. Walker Kessler, der auf jeden Fall spielen muss, wo man auch sagt, okay, den haben sie behutsam rangelassen, der wird aber ein paar Minuten mehr bekommen dieses Jahr. Dann hast du John Collins, jetzt hast du Taylor Hendricks und natürlich auch Laurie Markenin der theoretisch eigentlich als Power-Forward in die Liga kam. Der ist kam. auch
1: Power-Forward, ich check nicht, wie der Spielt Small-Forward, aber Small-forward.
0: Kann. Ja. Oh, der auch nicht <lacht> richtig krank. Und guck mal, er ja ist ja von den Cavs rübergegangen ja. und die Cavs brauchen genau jetzt ein Small-Forward. Ja, ja, das und wir hatten ihn da umfunktioniert ja. zu einem Small-Forward, aber bei uns hat er nicht so gefunzt. Das Ding ist einfach, ich denke mir, an neunter Stelle plus, du hast so viele Picks noch für die Zukunft, du kannst auf jeden Fall mit so einem Potential Guy gehen, so, weißt du, wo du sagst, ey, ich zähle einfach darauf, dass er sich heftig entwickelt und wenn nicht, scheiß drauf, wir haben genug Picks, so. Und deswegen, für mich ist das ein glatter A, Taylor ja. Hendricks auf jeden Fall ein Spieler, den man auf dem Schirm haben muss.
1: Ja, kann ich mich eigentlich sogar gut anschließen, wenn man nur über die Picks spricht. Einziges halt, ne wie du gerade gesagt hast, die Big Man ist ein bisschen viel, ne? Nein. Ja. Ähm, ja. Willst du, die nächsten wir, kann ich so ein bisschen ja, und genau. wenn du möchtest. Und dann genau. Ich wir sagen, hatten ja...
0: Die Dallas Mavericks an 10. Stelle. Jetzt haben aber die Oklahoma City Thunder den Pick bekommen, weil sie von 12 auf 10 gehen und im Gegenzug den Vertrag von Davis Bertans von den Dallas Mavericks übernehmen quasi. Weißt du, der ist mitgegangen. Dafür sind sie aber zwei Spots äh, runtergegangen, die Dallas Mavericks. Einfach um diesen Contract loszuwerden, damit man mehr Capspace hat. Finde ich aus Sicht der Dallas Mavericks sehr, sehr geil. Warum Oklahoma das gemacht hat, erschließt sich mir nicht. Also, es, ich sehe da keinen Sinn dahinter, weil Casey Wallace wäre nicht gepickt worden. Weil danach ist Orlando Magic dran, die haben Anthony Black, einen Point Guard, gepickt. Und bei den Mavericks wusstest du eh, die werden für den Center Derrick Lively gehen. Das heißt, Casey Wallace als Point Guard, der käme da gar nicht in Frage. Aber gut, haben sie jetzt gepickt. Der Spieler an sich ist so eine Version, so eine ähm, ja, kleinere, schmalere Version von, Cason, äh, von, von Marcus Smart. Äh, Defensive, meine Point Guard hat hin und wieder echt gute Playmaking-Ansätze gehabt. Shot ist ganz okay. Ähm, ja, wie das Ganze neben Shea Gilgis, Alexander und Josh Giddy funktionieren soll, weiß ich jetzt nicht. Mhm. Ähm, aber ja, ich weiß nicht, ich gebe dem Ganzen eine C, Digga. Also, warum nimmst du einen 20-Millionen-Vertrag noch in Kauf und den Spieler jetzt eh bekommen und weißt du?
1: Weil Was mich gerade ein bisschen verwirrt ist, dass sie vor dem Draft ein... Ähm Swap gemacht. Also, sie haben einen Draft-Pick abgegeben von diesem Jahr, von diesem Jahr, einen Second-Round-Pick, weil viele vermutet hatten, die haben nicht genug Draft-Spots, äh, Roster-Spots, um alle Drafties ins Team einzugliedern, weil sie ja schon so genug Jugendspieler haben. Ja, plus, die haben äh, mit den Nuggets getradet. Genau, mit den Nuggets war das. Und jetzt hast du halt in Davis-Bert einen Spieler dazugeholt, plus du hast einen Spieler gepickt. Also hast du eigentlich nichts verändert. So. Bro, das ich es nicht. Also, ja, vielleicht ja.
0: ist ja auch Davis Bertans ein richtig geiler Veteran und Locker-Room-Guide. Aber, Bro, Digga, ganz ehrlich. Den ja. musst du jetzt nicht reinholen. Aber, einen, so welche Rolle soll er spielen?
1: Derek Lively, uh, the second, für Dallas, ist halt ein Big Man, den sie gebraucht haben. Ne? Und, ja. und
0: da gebe ich Dallas, okay, warte, dazwischen ist noch Orlando, aber Orlando machen wir dann gleich ja. einfach. Ich gebe Dallas für diesen Move eine glatte A+. Ich finde, besser hättest du es nicht machen ko- können. Du bekommst Positional Value, du bekommst den besten Center nach Wemby, du bekommst genau das, was dein Team brauchte. Ein Rim Protector, aber ein Top-Level Rim Protector mit sehr, sehr hohem Ceiling im Pick and Roll als als ähm, Big Man, der quasi auch ein bisschen stretchen kann tatsächlich. Das hat man jetzt in den, äh, in den hier Workouts gesehen, dass er ja. plötzlich auch shooten kann. Ähm, Finde ich sehr, sehr geil und dass du dann zusätzlich nochmal 20 Millionen frei machst, ist ultra geil. Also ja. bessere Situation für, für Dallas gäbe es, könnte es gar nicht geben gerade.
1: Sie, sie sieht sehr geil aus, so sieht auch der ganze Trade um Kyrie auf einmal nicht mehr so schlimmer aus, ja. weil du Cap Capspace freigemacht hast, auch durch den Trade auch und genau. du jetzt auch noch wahrscheinlich die, der Frontrunner im Kyrie-Deal bist, du kriegst ihn wahrscheinlich zurück. Was ja. gibst du den beiden Teams als Note? Ähm, ich würde bei Dallas, wie du, gehen eigentlich mit einem A, weil du hast nichts falsch gemacht, du bist runtergegangen, du hast äh, die, den Spieler gepickt, der genau das brauchst du in deiner Mannschaft, du brauchst nicht noch einen Ballhändler oder sowas, du brauchst einen Big Man. Und bei Case und Wallace und OKC, ich sag ganz ehrlich, ich, ich würde einfach, glaube ich, ein C geben, weil ich nicht weiß, wie ich das Ganze bewerten soll. Also ich... Also ich äh, ich sehe weder den Sinn, noch will ich hier sitzen und irgendwie auch okay. Oder so, Das ist so ein David ja. Mitchell.
0: Genau, Ding ja, ich weiß nicht Kings. ganz
1: genau, warum er jetzt unbedingt äh, für ihn hochgetradet wurde. Der, der gibt muss. dir halt Energie,
0: der wird ja. halt defensiv immer da sein, so mäßig. Brauchst du vielleicht auch mal, wenn sich die Stars so ein bisschen ausruhen müssen, aber... Hätte auch theoretisch jeder andere Spieler sein ja. kann, meiner Meinung nach so. Und
1: ich weiß jetzt nicht, ob er weg gewesen wäre. Das ist ja. ein anderes Problem, ja. Dann ja. Orlando
0: Magic, Jet Howard, Shooting ja. Guard out of Michigan. Einer der besten Shot-Maker. Nimmt auch tatsächlich sehr toughe Würfe, macht die aber auch rein. Könnte ein bisschen intelligenter spielen. Ist der Sohn von Juan Howard, ne? mhm. ein NBA-Spieler, der gerade bei Michigan auch coacht. Und ja, wieder so ein Ding so, ey, ganz ehrlich, wenn du Shooting brauchst, Du hättest für andere Shooter gehen können. Wenn du einen Guard brauchst, nee, du brauchst gar keinen. So, es ist voll. Oder oder trade deinen anderen Spieler erstmal weg. Ähm, Ich ich sehe da den Value hinter nicht. Er wird halt
1: ein Spieler von der Bank sein, ne? So? Ja,
0: und Jed Howard ist aber jemand, der wirklich auch Star-Appeal hat, meiner Meinung ja. nach. Und das ist das Ding so. Auf der einen Seite denke ich mir, Digga, du brauchst den gar nicht. Auf der anderen Seite ist, vielleicht wissen die was, was wir nicht wissen. Vielleicht wollen die ein paar Moves jetzt starten in der off So weißt du, den traden, den weggeben oder ja. weiß ich nicht was. Aber Stand jetzt, ich gebe dem ein b aber auch nur ein nett, nettes B-Minus, nur weil ich an Jet Howard glaube.
1: Ja, okay, okay. Ja, der Howard selber habe ich nicht viel, viel beachtet. Ne? Ich habe ihn auch erst durch meine Draft-Analyse ein bisschen besser kennengelernt. Ähm, wird da auch eher Richtung, ach, ich will jetzt nicht scheiße sein, aber C plus hätte ich gesagt. Ja, okay. Ja. Dann Bereich.
0: machen wir zwei Sprünge auf ja. Platz 13, Grady Dick aus Kansas, der wahrscheinlich beste Shooter im im Draft. Ähm, Für mich Richtung Toronto sehr, sehr geil. Ähm, Toronto wird da seine Chancen bekommen, denke ich. Die brauchen mehr Shooting, also wirklich Shooting, weil deren Wings, also außer OG Nobi, ist da so alles ein bisschen Krise. Und Fred Van Vliet geht jetzt auch vielleicht oder höchstwahrscheinlich woanders hin. Das heißt, Shooting da ranzuholen ist gar nicht verkehrt. Ich gebe dem Ganzen eine glatte A. Auch Wegen seines roten Anzugs, der, der ist, so, er ist so ein Fan-Favorite geworden yeah. direkt. Finde ich sehr, sehr geil. Ich mache direkt weiter. Ja, mach auch direkt. Ähm, außer du möchtest unbedingt eine Note nee, geben, nee, dann kannst nee, du nee. natürlich das immer mal reinjumpen. Ähm, New Orleans Pelicans, der letzte Pick der Lottery, Jordan Hawkins geholt aus Connecticut. Einer der heftigsten, äh, wie sagt man, diese Jordan-Clarkson-Types. Weißt du, so kann reinkommen, kann werfen, kann Punkte machen, gib ihn. Weißt du, du du machst dir keine Kopfschmerzen damit. Ähm, Ist ein Spieler, der neben Zion Williamson, Brandon Ingram, CJ McCollum und so weiter, sehr, sehr geil funktionieren kann. Das heißt, er kommt rein, wird in seiner Rookie-Season vielleicht so 13, 14 Punkte machen, traue ich ihm auf jeden Fall zu. Danach, je nachdem, wie sich der Roster entwickelt, kann er immer höher aufsteigen, weil er ist wirklich sehr, sehr gut, was, was so dieses No. Offscreens und sowas anbelangt. So weißt du, dieses, er kommt, läuft, zack, direkt heiß. Weißt du, kann auch sein, dass er Shooting Nights hat, wo er komplett den Bach untergeht. Ähm, er ist athletisch nicht der Beste. Er ist sehr, sehr schmal und defensiv natürlich äh, eine ja, Liability, könnte man schon ja. sagen. Neben CJ McCallum muss man das auch nochmal so Dings machen. Aber das Shooting, es geht hier um Shooting, da gebe ich dem Ganzen eine B ja. Und dann, Herbert. Ähm, Können wir einige Spieler einfach nochmal so ein bisschen hervorheben. Die Atlanta Hawks haben Kobe Bufkin geholt, der immer mehr gestiegen ist. Sehr, sehr geiler Shooting Guard, auch aus Michigan. Ähm, Dann die Lakers, Jalen Hoods, äh, Schiffino. Sehr interessanter Spieler, Point Guard. Die braucht niemanden und der könnte wirklich so ein Steady Point Guard sein. Also nicht der Flashyste, nicht der Heftigste, aber jemand, der immer gute Entscheidungen in der Regel trifft. Mhm. Ähm, wen haben wir noch? Wir haben Cam Whitmore, Bro, ja, an 20. Schon. Stelle, der zu den Houston Rockets gegangen ist. Und ich das ist krass, weil ja. Digga, wir haben jetzt letzte Woche eine Folge aufgenommen, wo wir meinten, ey, nee, der könnte zwischen 5 und 7, 8 alles ja. gepickt werden. Dann kam aber so ein Medical raus, der gesagt hat, boah, der könnte hier unter irgendwelche Probleme haben, deswegen ist er gefallen. No. Und ich glaube, zuletzt gab es so einen Fall bei Michael Potter Jr., genau. der von. 1, 2, 3, wo man vor dem Draft wusste, okay, der hat sich verletzt, bla bla, aber höchstens fünfter, sechster, siebter Pick, der ist mhm. bis auf 14 gefallen und seitdem hatten wir so einen krassen Fall nicht mehr und Cam Whitmore ist halt ein Small Forward, sehr aggressiv, physical, ähm, extrem explosive, also sehr, sehr geiler Spieler. Du kann aber die
1: geil lernen, äh, also kann, könnte da gut reinpassen in Houston. Perfekt, perfekt. Vor allem sein Screen, also sein, sein Cutting-Game war ja sehr, sehr gut auch im College. Und wenn du da jetzt jemanden mit Shengyun äh, hast, der da auch die Passwege findet, da hast du dann vielleicht einen Spieler, der dadurch sehr profitieren kann und seine alleine seine acht, neun Punkte pro Spiel nur durch diese einzelnen Moves machen könnte. ist schon ja. sehr praktisch. ja Also die Einzel- Houston Rockets, ja. ja. Er, 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 war, man, er war sichtlich genervt als... Äh, dass er so weit gefallen ist. Ja, Bro, und du auch, verlierst Millionen. Ja, das ist halt das. Ja. Und
0: auch so Chip on the Shoulder jetzt. ne Ich finde das ja. geil für ihn. Ähm, das Ding ist, die sagen hier well worth the risk. Ich sehe da kein Risk an 20. Stelle. Was willst du mit dem 20. Pick? Nee, Ganz ehrlich. ich wollte gerade sagen, und, alles ab 10 ist, ich weiß nicht mehr, ob man ja, das so hat. Und kann. theoretisch ja. gesehen, die Houston Rockets, ne natürlich gibt es diese James-Hahn-Gerüchte und bla blablabla, aber du hast so, die Starting Five wäre eigentlich echt
1: Süd-Okay,
0: fast ja. komplett Lottery-Picks. No. Also fast jeder, weißt du? Es, no. es ist sehr, sehr geil, Digga. Und du hast, wenn du einen Rockets-Fan gesagt hättest, boah, ey, ihr kriegt nur den vierten Pick im Draft, wo Wemby und Scoot Henderson da sind, und du den jetzt sagst, du kriegst aber Eamon Thompson und Cam Whitmore, ich glaube, die können mehr als zufrieden sein.
1: Ja, safe. 100 Sehr,
0: sehr 100%. geil. Ist auch für mich eine glatte A, dieser, no. dieser Pick. No. Dann gibt es noch ähm, die Brooklyn Nets, die Back-to-Back, glaube ich, gepickt hatten an 21 und 22. Da finde ich den 22. Pick sehr interessant. Derek Whitehead. Ja. Danach kam Chris Murray, der Bruder von Keegan Murray, der zu den Portland Trail Blazers gegangen ist. Auch ein sehr, Spieler- sehr guter Sco- ja. Scorer. Ja. Skilled und intelligent. Nicht der Athletischste, aber so sehr, sehr so beständig. Ähm, du weißt, was du bekommst, so mäßig. Genau. Einfach ein richtig guter Skilled Roleplayer. Deswegen ein sehr, sehr geiler Pick an dieser Stelle. Und ähm, dann gab es noch einen. Auch von den Utah Jazz an 28. Stelle, den ich super interessant finde. Bryce Sansibow aus Ohio State, einer der besten Scorer im College gewesen, den an 28 zu bekommen, wo du weißt, okay, der wird nicht viel verteidigen, aber ich will, dass in Utah zumindest auch ein bisschen gescored wird, weil ich habe schon meine Verteidiger jetzt mit Hendricks, mit ähm, hier Walker Kessler. Genau. Und jetzt brauche ich einfach einen Typen, der so reinhaut, so weißt du, und das finde ich sehr, sehr geil, ja. so spät noch reinzumachen. Und ja, der letzte Pick, den ich interessant finde, ist natürlich Imani Bates zu meinen genau, Cleveland Cavaliers. Cleveland Cavaliers ja. Über ihn haben wir geredet. Der ist, war, weiß ich nicht, ein Phenom und ist dann komplett abgekackt, den an 49. Stelle einfach mal zu picken und zu sagen, ja, ey, wir brauchen eh einen Small nee. Forward, no. gib ihn.
1: Ähm, was ich noch ganz interessant finde, ist der Umstand, dass ähm, vier Franzosen dieses Jahr gepickt wurden, Ich weiß nicht, ob das ein Rekord ist, aber es ist auf jeden Fall eine riesige Menge an einem Land, wenn man jetzt Amerika rausnimmt und vielleicht noch die Kanadier in Anführungsstrichen. Und das nur bei 58 Picks, denn zwei waren ja weg. Zwei waren weg, weil die Bulls und 76er Scheiße gebaut haben, Manipulationsverstöße. (lacht) Ähm, Wahrscheinlich mit Spielern zu früh gesprochen in der Free Agency Phase, wenn ich mich nicht irre. Und äh, Genau. Ja, also finde ich sehr cool. Ich freue mich sehr auf die Spieler. Ich freue mich auf diese Spieler mehr als, ich glaube, in den letzten drei Jahren. So mit Zion kannst du sagen, okay, da hast du dich gefreut auf die ersten Spiele von ihm. Hat ja auch gedauert. Aber sonst, ich muss dir sagen, ich war nicht mehr so hyped auf ein Draft seit längerer Zeit. Also das ist wirklich ein sehr,
0: sehr geiler Draft geworden. Also ich finde auch die Spieler, also ihr merkt das an den Benotungen, es gibt nicht viele Spieler, wo du sagst, boah, der Pick war jetzt wirklich scheiße. No. Weißt du, so jeder wird seine Rolle finden, vor allem auch, weil gefühlt 80 aus der Lottery Defensive Upside haben. Das heißt, no. sie werden so oder so auf ihre Minuten kommen, einfach weil sie hasseln weil sie diese Intelligenz haben, weil sie möchten. Und der Shot wird sich dann entwickeln, deswegen jeder hat wirklich
1: viel Upside in diesem Draft. No. Und die NBA ist im Wandel, das merke merk ich dieses Jahr halt einfach sehr. Deswegen glaube ich, die kriegen auf jeden Fall ihre Minuten. Weil irgendwie, ich glaube einfach, die Rookies kriegen dieses Jahr mehr Minuten als sonst woanders, wie du gerade gesagt hast. Die können halt Sachen, die viele der Pros äh, erst im Laufe der Karriere erlernt haben. Und das ist Defense so. Das äh, musstest du manchen Profis erst danach beibringen, weil sie halt sehr, sehr offensiv sind. Ich finde es halt richtig
0: krass, ja. dass... Gerade zu so einer Zeit, wo alles mehr Richtung Shooting geht, so eine Rookie Class rauskommt, die einfach nicht shooten kann. Genau, richtig aber dafür ah. so dieses, dieses in die Vergangenheit zurück, Digga, und ja. alle so grit defensive, and grit ja. and grind, so weiß ja. ich feiere das unnormal, weil ich liebe das und du hast so viele verschiedene Prototypes hier, wo du einfach siehst, boah, der Spieler ist genau deshalb besonders. Wemby ist wegen seinem Bild besonders. Scoot ist wegen seiner Aggressivität, dieses Russell Westbrook-mäßige besonders. Ähm, Keine Ahnung, Eamon Thompson als Playmaker, der so groß ist, aber nur verteidigt und Playmaking macht. Weißt du, also es ist voll interessant, Digga. Ich finde es richtig geil. Aber ihr könnt natürlich eure Meinung auch uns immer teilen. Ihr könnt auch ein Feedback abgeben ähm, und sagen, wie eure Teams gedraftet haben und dann sehen wir uns bestimmt in ein paar Monaten wieder, wo wir dann in der Summer League oder so schon die ersten Ansätze äh, haben Sie oder ja, zu Beginn hält. der Saison. Und dann können wir das nochmal weiter ausdiskutieren und schauen, okay, wie macht sich denn jeder Einzelne jetzt?
1: Ja, ja gut, ähm, dann würde ich sagen, wir äh, sind mit der NBA Draft äh, hier Notenvergabe durch und wenn du noch eine Geschichte hast, kannst du die noch reinhauen. Ähm, ja. ja.
0: Würde ich direkt machen. Genau. Und zwar, Herbert, geht es natürlich passend zum Theme der heutigen Folge um den NBA Draft und da geht es direkt um dieses Jahr, denn wir hatten eine kuriose Geschichte rund um den Draft herum, denn ein gewisser TikToker ist viral gegangen, äh, der gar nichts mit Basketball zu tun hat, außer dass er irgendwie Teil des Drafts wurde und äh, hier geht es um die Geschichte von Jordan Haber. Hm. Der Jurastudent ist an der University of äh, Florida und der hat seinen Abschluss gemacht und dachte sich, ey, so ich mag Basketball, ich habe zwar selber nicht in der Highschool oder im College gespielt, äh, hat quasi wirklich nichts damit zu tun gehabt, aber er dachte sich, ey, warum melde ich mich denn nicht beim NBA-Draft an? Und ja, tatsächlich geht das Ganze unter bestimmten Umständen und der hat das Ganze dokumentiert auf seinem TikTok-Channel, könnt ihr mal abchecken, wenn ihr Jordan Haber schreibt, Haber, H-A-B-E-R, das wurde auch millionenfach angeklickt, ist viral gegangen, bla bla bla. Er hat erstmal sein, das, was er quasi im Studium gelernt hat, hat er angewandt, indem er sich die ganzen Regularien der NBA durchgelesen hat. Und da gab es so verschiedene Kriterien. Du musst 19 Jahre alt sein, bevor der Draft beginnt oder das erste Spiel oder so. Du musst, keine Ahnung, dein Studium gemacht haben oder so. Du musst ein Jahr ähm, entfernt von der Highschool sein und so weiter und so fort. Und diese ganzen Kriterien und weitere hat er alle erfüllt. Das heißt, er dachte sich, hä? Warte mal. (lacht) Vielleicht geht das ja ehrlich. Hat er das ganze, diesen ganzen Papierkram ausgefüllt und abgeschickt und es war auf den ersten Blick nur Zeitverschwendung, denn es wurde abgelehnt. Dann hat er aber so eine Art Widerspruch eingelegt, meinte: Ey, Leute, könnt ihr das nicht nochmal überprüfen? Ich habe hier nochmal die ganzen Sachen, bla, Und ja, der Typ hat nicht umsonst Jura studiert, ähm, scheint eine gute Karriere vor sich zu haben, denn das Ganze hat geklappt und er durfte sich für den NBA-Draft 2023 anmelden. Ja. Und da gab es äh, dann eine E-Mail von der NBA und ja, das Ganze hat funktioniert.
1: Und jetzt das ist geht okay. er viral.
0: <lacht> Und macht NBA-Fans sauer und glücklich gleichzeitig, weil da gehen die Meinungen ein bisschen auseinander.
1: Ja, normal, ne, da ist der eine ein bisschen gemerkt wahrscheinlich, aber ich finde das so geil, mich würde halt interessieren, ob er sich auch für die Combine hätte anmelden können, aber ich glaube, da wirst du eingeladen, deswegen ist das nochmal ein bisschen ja, was anderes. Ja, ich
0: glaube, da ist nochmal was anderes, aber Das mal, sollte vor, tatsächlich eine ja, Wette gewesen sein. Digga. Ja, okay,
1: stell mal vor, du trainierst so zwei Jahre, <lacht> <Abends> <lacht> und dann kommt so ein
0: weißer Dude, <lacht> Digga, der nichts damit zu tun hat.
1: Dann denkst du dir, wie bist du da jetzt reingekommen? <lacht> nee. Oh. Sehr, sehr ja. geile Story. Sehr, sehr interessante Geschichtsstunde. Wieder mal. Ich glaube, das, so, das ist so ein Ding, das feiere ich so an uns. Das äh, Weiß ich nicht, das hast du sonst nirgends. Das ist einfach cool, einfach mal ein bisschen in die Historie zu gucken. Richtig oder random, was, Digga. Genau. Einfach so Sachen zu sehen, die einfach kein Mensch glaubt eigentlich. Und ja, ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, genau, die Folge kommt heute ein bisschen später. Hatte ich ja für alle, die bei Instagram uns folgen, erklärt, warum. Deswegen wünschen wir euch dann heute Spaß. Ähm, Becks, Dankeschön. Danke, schön. danke auch. Eat Mubarak an alle, die feiern, Leute. Genau, nochmal. An dieser Stelle. Eat
0: Mubarak an alle, die feiern, Leute. Ja, ja, genau. Sehr wichtig. Opferfest.
1: Und, ähm, ja, dann würde ich sagen, also äh, folgt uns allen auf unseren Kanälen. Äh, hey, du bist so schlecht, raus. Digga. Du bist so äh, schlecht. Ich bin scheiße. Ich, hab, ich bin, ich bin <lacht> gar nicht im Film gerade. Ich bin gerade schon raus. <lacht> Leute, raus hier.
0: folgt uns wie immer. <lacht> überall, wo ihr es <lacht> finden könnt gebt eine Bewertung auf Spotify ab, teilt den Podcast mit euren Freunden, unterstützt uns gerne auf Patreon für zusätzliche Folgen, Leute, wenn ihr Bock auf diese ganze Sache habt. Da kommt auch wirklich gut Bewegung rein, langsam, das macht ganz, ganz viel Spaß mit
1: euch. Und ansonsten würde ich sagen, Herb, das was von... Steak and Lobster. Ey, du bist gar nicht da, Digga. Ey, wir machen mal so, dass der eine sagt, das was von Steak and Lobster und der andere sagt, das Beste vom Besten. Ihr seid billig, so, auf jeden Fall das Beste vom West Jungs. Haut Wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao und Ciao.